0: 경영의 최강시사
1: 네청취조사기간 문자가 많이 오고 있습니다 일부만 소개해드리면 6734님 저 드디어 취업했습니다 아침에 최강시사 들으면 독서실이 아니라 회사로 향하는 평범한 일상 저도 합니다 이야, 좋겠습니다 예, 진심 축하드리고요 3543님 예능 라디오만 듣던 세대인데요 출근길 최강시사 듣고는 이제 시사라디오만 듣습니다 잘 듣고 있어요 라고 말씀하시면서 뒤에 러브이모티콘 붙여주셨고요 5287님은 거실에 최강시사 크게 틀어놓고 온가족 아침 먹고 있어요 늘 듣기만 해서 죄송한 마음입니다 이번 청취율 조사 전화 꼭 받아서 청취율 상승에 일조하겠습니다 이렇게 감사의 말씀을 해주셨습니다 많은 분들이 문자 보내주셨는데 이 밖에도 많은 분들의 응원 문자 경려 문자 그리고 쓴소리도 잘 받겠습니다. 모두 감사드립니다. 네, 안녕하십니까. 7월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 어제 저희 프로에서 민주당 윤영찬 의원이 인터뷰에서 언급한 2018년 문재인 대통령 지지율 관련 여론조사 개요도 말씀드려야 되겠네요. 한국갤럽이 2018년 5월 2일과 3일 자체 조사한 결과고 문제 당시 대통령 직무 수행에 대한 긍정평가율은 83%로 나타났습니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지에 참조하시면 되고요. 최근에 최강식사 유튜버로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이들은 샵973055무료고요. 청취율 조사 기간입니다. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 전화 받으시면... 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리고요. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 IAEA 보고서에 관련된 국민의힘 입장 장동혁 원내대변인으로부터 들어보고요. 조웅천의 좋은 정치 그리고 김용태, 장경태, 테테 브라더스와 함께하는 젊은 토론 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 나왔습니다. 아 시작합니다. 예, 민농기 기자 김민한 평론가 나왔습니다. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 예. 최종 보고서가 나왔습니다. <웃음> 이, 이 말이 먼저 앞에 지금 속으로 생각하고 있으니까 뉴스 언박싱 나왔습니다. 이렇게 되는 것 같아요. 인간의 내란. <웃음> 네.
3: 런데
1: 최종 보고서와 네.
3: 관련한 논란은 계속 이어지고 있는 것 같습니다.
1: 최종 보고 어떤 분이 이렇게 이야기하더라고요. 최종 보고서 1차 보고서가 네. 나왔습니다.
3: 원래는 오염수 실효 분석을 3번 하기로 돼 있었거든요. 그런데 네. 이번에 최종 보고서는 일, 한 번만 끝낸 상태에서 최종 보고서를 발표를 했습니다. 음. 그래서 지금 지난해 10월 채취된 2, 3차 이두 시료에 대한 분석이 포함된 보고서는 언제 냈느냐? 2023년 후반에 발행될 예정이라고 합니다. 이것 외에도요, 환경 모니터링 결과를 확증하기 위해 실시한 환경시료 분석도 했거든요. 네. 근데 이 결과도 아직 나오지 않은 그런 상태입니다. 그러니까 정리를 하면, 이번에 IAEA가 발표한 최종 보고서는 오염수 시료뿐만 아니고요, 환경 실료 분석 결과가 나오지 않은 상태에서 공개가 됐는데 너무 성급하게 공개를 한것 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 관련해서 일본 언론이 보도한 내용도 좀 주목을 끌고 있는데요. 네. 일본 정부가 올 여름 방류 방침을 고수하고 있다는 그런 계속 고수를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 일본 내에서 이게 지금 선거 때문이다라는 그런 언론 보도가 나오고 있습니다. 선거 때문에 빨리 하려고 한다? 그러니까 11월에 요 후쿠시마 현 의회 선거가 있고요. 네. 그리고, 이제, 오염수를 방류를 했을 때 타격을 받는, 뭐, 이와테 미야, 미야기, 후쿠시마, 세계현에서 음. 지방선거가 치러지거든요. 11월에. 네. 그러니까, 이제, 그 전에, 이 오염수 방류 문제를 일본 정부가 매듭지으려고 하는 것 아니냐라고 하는 게, 싼게이 신문을 비롯한 일본 언론들의 보도인데, 이런 점을 감안했을 때, IAEA가, 일본 정부의 어떤 그런 입장을 많이 반영을 해서 최종 보고서를 발표한 것 아니냐, 이런 의혹도 제기가 되고 있습니다. 네. 그 요새 무슨 말만 하면 은 괴담이라고 하니까 대단히
4: 조심스럽게 말씀드려야 되는데.
3: 팩트로만 이야기하면 되죠. 뭐이
4: 보고서가 네. 그래서 이게 세 차례 실효 분석을 해야 되는데 한 차례만 했기 때문에 다 거짓말이고 못 믿겠다. 이게 아닙니다. 그쵸. 그러니까 좀더 신뢰성을 아니, 그, 부여해야 그 되고. 그니
1: 명확하게 이야기하죠. 오염수만 지금 예, 연구를 해본 거예요 그렇습니다 한 차례만
3: 아예 네. 이에 자체적으로 한 거는 딱한번 샘플 원래 세번 하겠다라고 예. 했는데 예. 한 번만 하고 최종 보고서가 발표가 된 겁니다
1: 오염수만 한 겁니다 오염수가 생물에 어떻게 영향을 미치는지 이거는 없어요 아예 없어요 보고서에 예, 그
4: 그러니까 괴담이라고 자꾸 하니까 다시 말씀드리는데 예. 세 차례 분석을 하면 결론이 다를 것이다 이 얘기하는 게 아닙니다 결론이 다를 수도 있고 같을 수도 있겠죠 근데 안 했다는 겁니다 지금 얘기하는 거의 핵심은 음. 안 하고 지금 보고서를 냈다 남아있는데 작업할게.
1: 해양생물에 관한 것도 아예 이해는 안 했어요. 그렇
4: 정확하게 말씀드리면은 여기서 이제 지금 채취한 시료라는 거는 지금 한 차례 시료, 시료 채취한 거는 이제 도쿄전력이 갖고 있는 그 뭐랄까요. 그이그 그 탱크가 있지 않습니까. 예. 탱크 중에 교반한 거에 해당하는 탱크인 것이고 마퀴전 그렇죠. 그습니다 예. 그리고 2차, 3차, 2차, 3차 시료 채취해야 되는 거는 그 하기 전에 이제 어떤 건가를 봐야 되는 것이고 그두 개의 결과를 비교하고 분석하고 이런 걸 통해서 교반을 해 가지고 하는 것이 이제 어떤 효과를 가져오느냐 검증해야 되는 것이 않습니까 그래서 그런 것들이 빠져 있는 것이고 그다음에 여기에 더해서 환경 시료 채취한 거에 대해서도 분석 안 했다고 하는 게 바닷물하고 해양 퇴적물 어류 해조류 대상의 환경 시료 채취한 거 얘기하는 거예요. 음. 그 그러니까 여기에 대해서도 분석이 안 됐다라고 하면은 이제 여러 가지 더 이제 좀광 범위한 내용의 어떤 분석이 빠져있는 그런 보고서다라고 얘기할 수밖에 없는 것이고 다만 이 분석을 해도 결론은 같을 수 있는데 어쨌든 신뢰성의 문제라는 것을 얘기를 하는 것이고요. 그다음에 지금 말씀하신데 이게 결국은 배출 시스템에서 알프스를 중심으로 한 배출 시스템이라고 하는 하나의 기계에 대한 성능을 일본 정부가 주장한 것에 대해서 그러한 성능이 맞는지 그 성능대로 작동하면 은 인체에 무해한 정도의 어떤 이 방사성 물질이 나오는 것인지 등을 이, 확인한 것이고, 그것이 다 맞는다는 전제를 가지고 놓고 하더라도, 이후에 이제 해양 생태계에 어떤 영향을 미치는지는 추가적인 추적조사나 광범위한 어떤 연구가 필요한데 그것이 너무 부족하다라는 이 과학자들의 지적이 있습니다. 제가 아는 지적이 아니라 과학자들의 지적입니다. 그렇기 때문에 이 보고서가 나왔다고 해서 IAEA 보고서 나왔으니까 아 이제 끝이다. 모든 과학적 논란은 종결됐다. 이게 아니라 이 보고서가 신뢰성 있고 대단히 좋은 내용이라고 할지라도 확인해야 될 것들이 남아있다라는 얘기거든요. 그러면 지금 정치권 논의도 그렇고 정부 간 논의도 그렇고 그 남아있는 것들을 그러면 어떻게 할 것이냐. 즉 IAEA 보고서에서 미진한 부분은 뭐고 그 미진한 부분은 앞으로 어떻게 채워갈 것이고 그리고 그 외에도 확인해야 될 것은 뭐고 그것과 관련해서 정부가 어떻게 협력하고 이런 얘기를 해야 되는데 지금 정치권 분위기나 이런 걸 보면 여당은 무슨 얘기만 하면 은 괴담이라고 하는 거에 넘어서서 이제는 윤석열 대통령 탄핵을 하려고 그런 주장을 한다 이렇게 얘기하지 않습니까 이 정권이 윤석열 정권이지 후쿠시마 정권입니까 그건 아닌데 왜 그렇게 얘기를 하느냐 이런 거고요 그리고 이제 민주당도 이것과 관련돼서 여러 가지 주장과 행동을 하고 있습니다만 저는 이 보고서 내용에 집중해서 합리적으로 팩트를 체크하고 그리고 뭐가 안 되고 뭐가 됐는지를 정확히 팩트 체크하는 게 필요하다고 보고 언론도 괴담이 의 극복이 됐다 이게 아니라 정확히 어떤 주장이 괴담이라는 건지를 지적을 해 줬으면 좋겠어요 그러면 그 얘기는 빼고 그러면 하든지 다 괴담이 아니 니지 않습니까? 답답합니다. 그리고
1: 참그 무책임하게 아예 이해가 보이는 게 그들의 보고서 서문에 이 결정으로 인해서 어떤 그. 본인들은 책임이 없다라고 지금 써 놨는 거 아니에요?
3: 네, 문제가 나중에. 그러니까
4: 정확하게는 하더라도. 예. 이 보고서를 뭐 인용하거나 활용한 것에 대한 결과에 대한 책임은 지지 않는다. 이렇게 돼 있고, 책임은 지지 않는다. 그렇죠. 그리고 IAEA 회원국의 일반적 의견도 아니다. 이렇게 명시가 돼 있고. 그렇죠. 그에또 어떤 대목이 있냐면. 이게 이 보고서의 내용이 오염수 이 원전에서 발생한 오염수를 방류하는 것에 대해서 권장하거나 권고하거나 이런 내용이 아니다 그리고 그렇지요. 오염수 방류는 일본 정부가 결정한 사안이다 이렇게 그렇죠. 돼 있습니다 그렇죠. 그래서 렇죠그 제가 이제 지도교수에 비유한 게왜 그랬냐면 어저께 지도교수에 대해서 비유를 했는데 예. 지도교수가 예를 들면 논문 지도할 때그 논문이 예를 들면 잘 작성이 되도록 하는 것인지 연구 방법론이 잘 설, 설계된 것인지 요런 거를 지도하는 것이지그 논문에 담긴 아이디어 그리고 이 학생이 논문을 제출한 사람이 가지고 있는 어떤 고유한 생각이 개입하는 게 아니거든요. 그리고 음. 그 연구의 결과물에 대해서 지도 교수가 책임지는 것도 아니지 않습니까? 그런 거랑 비슷하게 IAEA도 일본 정부가 이 해법을 갖고 와서 이렇게 해도 될까요? 라고 물어본 거에 대해서 뭐 이렇게 해도 우리 생각이 될것 같습니다. 라고 답을 한 거에 불과하다고 지금 그 보고서에 쓴 거예요. 거의
1: 참고 자료인 것 같아요. 그리고 결정은 일본 정부에서 하는 것이고 그렇죠. 거기에 관한 책임도 일본 정부가 져야 된다는 것을 암시하고 있는 거거든요. 그렇죠. 본인들은 책임 안 진다고 했으니까. 그래서 어제 네.
4: 기자들이 물어본 게 애초에 이 오염수 방류를 하는 것과 관련돼서 IAEA가 처음부터 관여한 것인데 사실. 음. 그래서 방류를 일본이 여러 가지 대안 중에 방류, 방류를 할 것입니다. 라고 했을 때 IAEA가 좋습니다. 환영합니다. 이렇게 밝히기도 한 것이고 그 과정에 있었던 것인데 이제 와서 보고서에 이렇게 쓰는 거는 발 빼는 거 아니냐 기자들이 질문도 하고 그랬어요. 근데 저는 이런 생각도 합니다. IAEA가 그런 뭐 예를 들면 전 세계 원전에 대해서 다 어떤 책임을 지고 있는 어떤 기구라든가 음. 전 세계 원전에서 뭔가 이런 어떤 오염수라든가 이런 걸 배출할 때 그것을 다 지도하고 결정하는 기구가 사실 아닙니다 애초에 그렇기 때문에. 그들 입장에서는 보고서에 이렇게 쓰는 게 맞을지도 몰라요. 그럼 뒤집어 얘기하면 애초에 IAEA 보고서가 나오면 모든 게 해결될 것처럼 모든 논란이 해결되는 것처럼 우리가 주장하고 그렇게 여기고 이렇게 접근하는 것 자체가 사실은 잘못됐다라는 게이 문구에서 드러난다. 이렇게 봐야 된다는 것이죠.
1: 그리고 또한 가지 지적해야 될 거는 이게 지금 정상적인 원전이 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 사고 난 원전에서 사고 난 노심 그리고 그게 멜트다운이 된 상황에서 그 옆에 토양이랄지, 지하수랄지다 오염된 상황을 이걸 어떻게 처리할 것인가에 관한 논의이기 때문에 기존의 핵발전소나 원자력발전소에서 삼중수소가 배출이 되는데 그거와 똑같은 거 아니냐. 뭐 이런 식으로 비교하는 거는 말이 안 됩니다. 이거는 사고가 난 원전이기 때문에 특별하게 지금 계속 뭐 시료도 채취해보고 그렇죠. 해양생물과의 관계도 전혀 다른 거거든요. 그래서 그래서 지금 현재 한국의 원자력 발전소에서 하고 있는 그 행위와 이 행위를 똑같이 등치시켜서 아, 비슷하니까 상관없다. 이런 식의 논리는 과학적이지 않습니다. 그리고
4: 하나만 더 말씀드리면 예. 또 자꾸 괴담이라고 하니까 이런 얘기를 한다고 해서 후쿠시마 오염수가 바로 한국 해안에 도달해 가지고 그거 먹으면 우리가 다 죽습니다. 이렇게 얘기하는 게 절대 아닙니다. 그게 음. 아니고 그게 아니고 그런 네. 얘기가 아니고 누차 이야기했죠. 거기에 네. 관해서는 자연 정화할지 이런 것들도 충분히 설득력이 있다. 제가 희한하다고 생각하는 거는 국민의힘이라든가 여당에서 이제 전문가들 불러서 토론회 이렇게 열어 가지고 의견을 막 교환하고 이런 거 좋은데 거기서 나오는 얘기를 보면은 이렇게 처리를 해서 온 오염수를 마셔도 예를 들면은 뭐 평생 마셔도 방사 이그 뭡니까 엑스레이 한번 찍는 정도이다라고 얘기를 한다든지. 근데 세슘. 엑스레이를
1: 찍을 때 사실은 임산부도 태아를 보호하기 위해서 엑스레이나 이런 것들은 잘안 찍거든요 임신 기간. 그렇죠.
4: 그런 음. 것들을 한번 생각을 해보면 음. 그렇기도 예? 하고 바나나 하나 먹는 것에 불과한 삼중수의 양이다라고 할지 한 달지 이런 얘기를 막 하는데, 약간 쉽게 얘기하면 논리를 단순화하면 먹어도 안 죽는다 이 얘기를 하는 건데. 그렇 근데 바나나는 먹으면 우리 몸에 뭐이 뭐랄까요 생명 유지에 도움이 되기라도 하고 네. 엑스레이는 찍으면 우리 몸의 상태라도 알수 있지 않습니까 니까 음. 그걸 감수하고 감수 감수하는, 감수하는 손해인 거지 않습니까? 그걸 위해서 이익과 손해가 있죠. 그렇죠. 그리고. 네. 한국 원전에서 뭐 함중수가 나온다 전기를 생산하지 않습니까 결국 근데 네. 일본 원전의 오염수 방류라는 거는 어떤 이익을 우리한테 가져오는 거냐에 있어서는 사실 명확한 답이 지금 없는 거잖아요 그렇죠. 그런데 그거에 대해서 먹어도 안 죽습니다라고 그냥 그런 수준의 얘기를 한다는 것이 오히려 의도가 있는 얘기처럼 비춰질 수 있기 때문에 좀이 얘기는 과학적으로 조심해서 얘기를 할 필요가 있다는 말씀을 제차 드리는 겁니다 괴담요포를 하는 게 아닙니다 예 네. 그리고
1: 일본 기시다 총리가 다음 주에 한일 정상회담을 추진한다 요거는 짧게만 언급만
3: 하죠. 정상회담 예. 형식이 될지는 모르겠습니다만 기지다 예. 총리가 11일에서 12일에 이제 리투아이나이에서 열리는 북대서양 조약기구 나토 정상회의에 가거든요. 이때 윤 대통령과 양자회담을 추진을 한다고 합니다. 이때 만약에 윤 대통령을 만나서 이제 오염수 방류에 대한 이해를 구하지 않겠느냐 이런 전망이 나오는데 뭐 실제로 구할지는 모르겠습니다만 이때 윤 대통령이 또 어떤 입장을 밝힐지 이것도 좀 주목이 되고 있습니다. 음. 그러니까 우리 정부의 뭐 항상 대일 태도는 최근까지 어쨌든 통큰 양보하고 뭐
4: 이런 분위기였기 때문에 그런 분위기의 연장선에서 여기서 싫은 소리한다고 상상하기는 어려운 거고요. 그리고 아까 선거 일정 말씀하셨지 않습니까? 사실 한국 정치권도 똑같습니다. 선거 일정을 눈앞에 두고 있지 않습니까? 그러면 은 그런 것도 사실은 고려할 필요가 뭐 있을지 모르겠는데 그런 건 영향까지 고려를 하면은 재울 때 기시다 총리가 뭐 성심을 다해 설명을 하면은 윤석열 대통령과 우리 정치권은 아마도 잘 들어주는 이런 상황이 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 그리고 강제동원 배상금 관련해서 공탁이 줄줄이 뭐 제동이 걸렸습니다. 까,
3: 그러니까 이것도 광주지법이 네. 불수리 결정을 하지 않았습니까? 근데 네. 수원지법 공탁관도 역시 불수리 결정을 했습니다. 법원이 계속 제동을 걸고 있는 그런 상황인데요. 정부가 광주지법의 불수리 결정에 반발해서 이의신청도 제기를 했었는데 이것도 기각이 됐습니다. 소원지법 공탁관은 이른바 강제동원 피해자 두 명에게 배상금을 지급할 목적으로는 공탁신청을 모두 불수리 결정을 했는데요. 이건 이제 공탁 대상자들이 모두 불수리 결정을 한 수원지법에 대해서 이제 반대를 했거든요. 정부가 내놓은 이 제3자 이 변제안에 대해서 이걸 아마 감안을 해서 수원지법 공탁관 도 반대를 이제 불수리 결정을 한 것으로 보이고요. 특히 이제 광주지법 공탁관 경우에는 광주지법 재판부는 이제 송부를 했는데 정부의 이의신청이 합당하지 않다고 했을 때 이제 이렇게 재판부로 송부를 합니다. 그랬을 때 이제 불수리 결정을 유지한 그런 상황인데 여러 가지 좀 정부가 아 너무 졸속으로 지금 이 상황을 좀저 처리를 한것 아니냐라는 비판이 제기가 되고 있습니다. 특히 전주지법 같은 경우에는요. 고 네. 그 박혜옥 할머니를 대상으로 한 정부 공탁에 대해서 불수리 결정을 내렸는데 이게 법원의 보존 공고를 정부가 이행을 안한 점이 결정적인 이유였습니다. 무슨 얘기냐면 고인인 박 할머니가 민법상 공탁 상속인이 될수 없기 때문에 정부가 공탁 상속인으로 지정하는 오류를 범했기 때문에 이거를 좀 권고를 해라 보정을 해라 그 지난 4일까지 이제 시정하라고 권고를 했거든요 정부가 이걸 안한 겁니다 여러 가지 좀 이런 식으로 일을 처리하나 너무 좀 급했던 것 아닌가 이런 비판도 나오고 있습니다 그러니까 이 사람과 이 사람이 가족관계라는 거를 확인시켜 주는 서류가
4: 있지 않습니까 우리가 그주민센터 가서 발급받는 그거라도 첨부해라 가족관계 확인서 근데 그것도 안된 거고요 그리고 누차 뭐 어제도 말씀드렸는데 결국은 민법상에 당사자가 동의하지 않는데 어떻게 대의변제가 되느냐, 요거거든요, 결국. 근데 지금 정부는, 정부하고 재단은 우리가 법적 검토 다 했는데, 그거 문제 없다, 이렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 정작 법원은 지금 아니다라고 얘기를 하고, 결국 이의신청한 거에 대해서는 법원이 한번더 다뤄야 됩니다, 지금. 공탁관이 어쨌든 기각을 했지만, 기각한 게 맞는지 한번더 다루고, 거기서 이의신청이 또, 어, 이 기각되는 게 맞다라는 판단이 내려졌을 경우에, 또 재단이나 이 정부가 항고할 수 있어요, 또. 그럼 그걸 또 해야 됩니다. 그래서 저는 애초에 그러면 무리가 있다라는 것을 몰랐을까라는 의문이 자연, 자연스럽게 드는 거고요. 무리가 있다는 걸 알면서도 이렇게 밀어붙이는 별로 이렇게 준비가 안된 상태에서 밀어붙이는 또 저희는 뭐냐. 자꾸 이런 생각이 든다는 것이죠. 이게 다른 대법관의 대법, 대법 간의 무슨 판결 이런 거는 뭐 우리법 연구에다 이런 얘기라도 했는데 이거는 뭐 어떤 설명이 가능하겠습니까? 잘 이해가 안 됩니다.
1: 그리고 검어 경향신문이 이게 검찰의 수사보고서를 입수를 한 거죠. 그렇습니 이명박 정부 때 MBC 장학 배우의 청와대
3: 홍보수석실이 관련돼 있다.
1: 이게 아예 검찰의 수사보고서에 나와 있는 내용이었군요.
3: 이게 그러니까 수사보고서를 입수해서 보도한 내용을 보면은요. 예. 2010년 3월 2일에 국정원이 작성한 MBC 문건이 있는데 이 문건은 청와대 홍보수석실이 실질적인 문건 작성 지시자로 추정된다라고 검찰이 명시를 했고요. 검찰의 수사보고서에 그렇습니다. 이 문건을 보면은. 그때 mbc 간부진 인적 쇄신 노조무력함이 음. 조직개편 소유구조개편 이렇게 3단계에 걸쳐서 mbc를 와해하려는 그런 세부개이고 예. 그때 홍보수석은 이동관이고. 이동관 수석이었습니다. 근데한 가지 좀 특징적인 거는요. 문건 작성에 관여한 직원, 국정원 직원들의 진술을 하지 않았습니까? 예. 이 검찰 조, 조사를 보니까 mbc 담당 국정원 아이오 정보수집관이 예. 검찰에서 이 문건은 원래 청와대 홍보수석실에 보고하기 위해서 만든 것인데 홍보수석 이동관은 이문권을한번 보고 버리려고 만든 게 아니라 mbc에 전달해서 정권 구미에 맞는 프로그램을 방영을 하고 친정부적인 사람을 출연시키려고 한 것이다. 이동관과 김재철 당시 mbc 사장이 엄청 친한 사이다. 이렇게 진술한 내용도 명시가 되어 있습니다.
4: 야. 그리고 이거 외에도 뭐, 예. 뭐 경향신문에다가 광고 수주 내역이나 이런 거 국정원한테 알아오라고 그랬는데 국정원이 아 내가 이거 왜 해야 됩니까? 이거 나중에 문제 되면 책임지실 겁니까? 이렇게 항명을 해 가지고 결국은 안 됐고 결국은 이제 안 됐는데 이후에 이 당시 이제 청와대 홍보수석실에서 다 알아보는 경로가 있으니까 더 이상 시키지 않겠다 이렇게 얘기했다는 그 보도도 지금 있는 거거든요.
1: 네. 당시에 왜 중앙지검은 제대로 수사를 안 했어요? 이걸 당시 제대로 제
3: 수사를 안하다라기보다는 예. 언론 비서관실 행정관으로 일한 사람들 있지 않습니까? 예. 이 사람들을 참고인으로 조사하는 선에서 참고인이었다. 끝내버렸습니다. 그리고 행정관들이 모두 검찰에서 홍보수석으로부터 직접 지시를 받은 적은 없었고 모두 박흥식 당시 언론 비서관으로부터 지시를 받았다. 이렇게 진술을 했거든요.
1: 방송법 위반 사안일 수도 있을 것 같은데.
3: 그리고 예. 이 정도 사안을.
4: 수석이 관여를 안 하고 뭐 밑에 있는 비서관이 다 했다 그러면 그걸 음. 누가 상식적으로 납득할 수 있겠습니까? 예. 그런데 그 여기서 또볼수 있는 게이 정부의 인사 원칙은 그러면 기소 여부인 것입니까? 그러니까 이동관 홍보석이 어쨌든 이런저런 논란에 그 당시에 여러 가지가 묶여섰다라고 하면은 연루돼 있는 것으로 의심된다고 하면은. 방통위원장 자리에 내정이 사실상 됐다라고 모두가 지금 왜냐하면 내정을 한 적이 없기 때문에 내정을 했다 내정이 됐다라고 모두가 믿는 이 상황을 방치하면 안 되지 않습니까 아니다라고 하든가
1: 모두가 믿는 이 상황 그렇죠 다른 사람을
4: 내정을 합니다 얘기를 하든가 그게 자연스러워 보이는데 지금 마치 문제가 없다는 듯이 문제가 없다는 듯한 태도거든요 기소가 안 됐기 때문에 기소가 되면 은 있는 사람도 면직을 시키고 이 내용이 있는데 기소가 안된 사람은 시키고 이게 맞는 기준인가라는 의문이 있고요. 거기다가 또 유인촌 전 장관이 또 오늘 뭐 특보로 임명이 된다는데 용산 대통령실에. 이게 이명박 정권인가요? 이분이 예를 들면 문학의 블랙리스트나 이런 것들에 관여한 거 아니냐는 의혹이 있는데 왜 의혹이냐면 이분은 이것은 사실 아니다라고 지금 주장하고 있기 때문에 음. 문학계 블랙리스트에 관여한 바 없다고 하기 때문에 찍지 마 뭐. 그렇죠. <웃음> 그렇죠 뭐그 소리 지르는 것도 있고 뭐 여러 가지 논란도 있었습니다만은 예. 이런 전반적인 상황이 국민들에게 어떤 인식을 심어줄 것이냐 이게 언론을 억제고 뭔가 음. 이 문학계라든가 방송계 일반을 좀 뭔가 억압을 해서 입맛에 맞는 길들이기를 하려는 거 아니냐라는 그런 의심이 있을 수가 있어요 중국이나 북한도 아닌데 찍지 마 그런 방향으로 예. 가면은 안 되겠다 이런 말씀드리겠습니다. 감사장이었습니다
1: 예, 네. 재밌습니다. 예. 이동관 수석과 그전 수석과 관련해서는 무슨 각종 무슨 문제 보도 해가지고 조치를 하고 문화특보는 찍지 마 출신이고 재밌네요. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어서... KBS 일라디오 최경련의 최강의 사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, IAEA 보고서 발표 이후 어제 여야 모두 긴급 의원총회 열었는데요. 국민의힘 의원총회에서는 어떤 이야기들이 나왔을지. 장동혁 국민의힘 원내대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 장동혁입니다. 예.
1: 어제 긴급 의원총회에서는 이 관련해서 보고서 내용이 세밀하게 좀 논의가 됐습니까?
5: 어, 세밀한 보고서의 내용보다는. 예. 일단 우리 정부가 최종 보고서에 대해서 자체적으로 검토하고. 예. 종합적인 평가 결과를 내놓아야 된다. 라고. 그리고 그때까지 이제 저희들은 그 최종 보고서의 내용에 대해서는 그때까지 지켜보기로 했습니다. 그리고 상시 모니터링 시스템을 강화하기로 했고요. 그래서 한일협력체계뿐만 아니라 국제사회와 서로 소통하고 협력하시는 채널을 구축해야 된다. 그런 의견들도 나왔습니다. 예. 그리고 이제 수산물 수입에 대해서는 국민이 안전하다고 느낄 때까지 수산물 수입을 허용하지 않는다는 입장을 재확인했고요. 예. 어민이나 수산업자들을 지원할 수 있는 종합적인 대책 마련을 정부에 건의하고 사실상 뭐그 부분은 월요일날 당정 간담회 당정 협의를 하면서 이미 당에서 정부에 건의한 내용들입니다.
1: 그런데 예. ia 최종 보고서 관련해서 그 부분은 어떻게 보셨는지 궁금하네요. 그 서문 밑에 보면 우리는 네. 책임지지 않는다.
5: 뭐그 부분은 예어 당연한 문구라고 생각합니다. 왜냐하면 ia는 방류를 허가하는 기관이 아니라 예. 과학적인 검증을 하고 그 결과를 가지고 자문하는 기구입니다. 방류를 할지 말지 그것이 안전하다고 나오더라도 방류를 할지 말지 아니면 안전하지 않다고 하더라도 방류를 할지 말지를 결정하는 것은 주권국가인 일본이 결정하는 것이고 음. 그에 대한 모든 책임은 일본이 지는 것입니다. 그리고 일본이 계획한 대로 방류 계획대로 방류를 한다면 안전하다고 했지만 그것이 제대로 지켜질지도 알수 없고 그 모든 책임은 일본에게 있고 모든 것은 일본의 관리해야 되는 것이기 때문에 AIA가 그에 대해서 법적 책임을 지지 않는다고 하는 것은 당연한 것을 문구에 넣어 둔 것이라고 생각합니다.
1: 근데 국민의힘은 AIA 보고서가 처음에 나왔을 때 겸허히 받아들이겠다고 했는데 예. 겸허히 받아들이겠다는 건 그럼 뭘 받아들이겠다는 거예요? IAEA는 검증을 지금 보니까 제대로 안한것 같잖아요. 오염수 시료 채취 딱한번한 한 것이고 자체적으로. 그리고 2차, 3차 결과는 나오지도 않았고. 오염수가 해양생물에 미치는 영향과 관련해서는 IAEA는 지금 관여한 법 없다라고 지금 이야기를 하고 있는 것이고. 그러면 은뭘뭘 뭘 겸허히 받아들입니까? IAEA 보고서에?
5: 지금 방류로 인한... 예. 어. 그 건강에 미치는 안전성의 문제는 특별한 문제가 없다라고 했던 그 최종 결과에 대해서는 일단 겸허히 받아들인다는 입장이고요. 지금 아까 말씀드린 것처럼 정부에서 IA의 최종 보고서에 대해서 종합적으로 다시 한번 저희들이 자체적으로 추가 검토할 것이기 때문에 이제 그 검토 결과는 지켜보겠습니다. 그리고 지금 민주당이나 일각에서 제기하는 몇 가지 문제점들에 대해서는 예. 그 내용을 제대로 파악하지 못하고 있거나 아니면 사실관계에 맞지 않는 비판들도 있는 것 같습니다.
1: 지금 저 의원님 건강에 네. 이상이 없다라고 아예 이 보고서에 나와 있습니까? 지금 말씀하신
5: 건강의 그러니까 안전성에 대해서 네. 그것이 어그 영향이 미미하다라고 지금 최종 그 보고서에 돼 있는 것으로 지금. 언론에 보도되고 있기 때문에
1: 아니 해양생물에 관한 그~ 연관성을 자체적으로 조사도 안 했는데 건강에 영향이 없다 건강에 건강 영향이 미미하다 이런 어~ 말을 보고서에 놓을 수가 있는 겁니까 그게 과학적입니까
5: 지금 그 내용에 대해서는 예. 정부가 최종적으로 검토하고 그거에 대해서 종합적인 평가 결과를 발표하기로 했고요. 그 내용에 대해서 그 많은 내용 그리고 결과나 그그 검증 결과에 대해서 모든 내용들을 지금 다 알고 있지 않기 때문에 정부가 자체적으로 검토하고 그에 대한 결과를 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들도 지금 최종 보고서에 대해서 자체적으로 검증하고 그에 대해서 어떤 평가를 내놓지 않겠습니까? 그런 것들을 차분히 지켜봐야 되지 지금 그 방대한 내용들에 대해서 뭐 하루 이틀 만에 이건 이렇다 이렇다 이렇게 평가하기는 어려울 것 같고요. 조금 더 우리 정부의 평가 결과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 지금 뭐 가짜뉴스나 괴담이나 이런 거는 뭐라고 생각을 하세요? 이거 관련해서는?
5: 가짜뉴스나 괴담이다라고 하는 것은 사실 그 전에 예. 민주당이 여러 가지 이야기를 했던 것들에 대해서 저희들이 괴담이라고 이야기를 했고요. 지금 결과에 대해서 사실은 그 결과 보고서가 나오자마자 곧바로 그 방대한 내용을 확인하지도 않고 깡통 보고서다 아니면 이것은 과학이 아니라 신화다라고 하는 것은 그 내용에 대해서 정확하게 검토하거나 그 내용을 면밀하게 검토하지 않고 그냥 무작정 국제기구인 공신력 있는 국제기구인 ia의 최종 보고서에 대해서 무작정 표매하고 깎아내리는 것이라고 생각합니다.
1: 을 예. 이게 일본의 오염수가 만약에 그 방류 방침이 최종 결정돼서 이행이 되면 국민의힘은 어떻게 하실 건지?
5: 지금 말씀드렸지만, 예. IAE에서도 지금 현지에 사무소를 설치하고 방류 계획대로 제대로 방류되고 있는지 아니면 다른 그 알프스나 이런, 어, 정화 시스템이 제대로 작동하고 있는지에 대해서 상시적으로 검토를 하겠다고 어, 점검을 하겠다고 했습니다. 그리고 저희 국민의힘도 어, 그리고 또 정부도 어, 방류가 결정이 된다면 그에 대해서 저희들도 점검하고 감시하는 시스템을 강화하고 그런 정보나 그런 시스템 점검에 관해서 일본과도 협력하는 체제를 구축하고 다른 국제사회와 다른 나라와도 소통하고 협력하는 체계를 구축해서 감시 체제를 강화해 가겠다 는게 일단 기본적인 입장이고요 그로 인해서 어민들의 피해나 그런 부분이 있으면 정부가 할수 있는 모든 대책을 강구해서 어민들을 지원하겠다는 것이 지금 기본적인 입장이라고 할수 있겠습니다
1: 지금 어제 최재형 국민의힘 의원도 그런 말씀 하시던데 어윤수 사안이 정서적인 관점에서도 좀 접근해야 된다라고 지적을 했고 여당이 국민 불안을 이제 괴담으로 치부한다든가 뭐 과학을 이야기를 많이 하는데 사실 의 원님도 잘 아시지만 우리 인간이 모르는 분야도 굉장히 많잖아요 사실은. 네네. 예. 그 과학으로서 우리가 알면 우리가 신이지 뭐. 인간이겠습니까? 우리가 미미한 존재인데 우리가 무지의 영역이 굉장히 많고 이 분야는 사고가 난 다음에 이 오염수를 어떻게 처리할 것인가 인류가 한 번도 직면해보지 못한 문제를 지금 논의를 하고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 과학으로 이게 모든 게다 설명되지는 않는데 과학만 가지고 이야기를 하는 게 이게 가능한지도 잘 모르겠고.
5: 어쨌든 이 주권 국가인 예. 일본이 방류를 결정하는 데 있어서 일단 국제적으로 취할 수 있는 것은 이것이 안전한지 현재의 과학 수준으로 인해서 보았을 때 안전한지에 대해서 점검하고 확인하는 것이 기본적인 방법일 것입니다. 그럼에도 불구하고 일본이 방류를 결정했을 때 과연 국제사회가 취할 수 있는 방법이 무엇이 있을까를 생각한다면 과학적인 지금 현재의 과학 수준으로 검증하는 것 외에 저는 달리 방법이 없다고 생각합니다. 모든 국민들이 아마 음. 아니면 뭐 다른 세계 모든 나라의 사람들이 그리고 일본 국민들 중에서도 상당수가 이 오염수를 방류하지 않는 것에 찬성을 하고 방류하지 않는 것이 더 좋다고 생각할 수도 있습니다. 그렇지만 일본이 방류를 결정했을 때 대한민국을 비롯해서 다른 세계 다른 나라들이 선택할 수 있는 것은 우선 과학적으로 검증을 하고 그것이 안전한 지업으로 검증하는 것이 있거든요. 그 외에 과학으로 모든 걸 증명할 수 없고 음. 과학으로 모든 걸 해결할 수 없기 때문에 예. 무작정 지금 방류를 막아야 된다. 그것도 가능한 방법은 아니지 않습니까?
1: 다른 대안이나 이런 것들을 일본 정부와 좀 상의를 하고 공고를 하고 좀 만약에 돈이 부족하다면 좀 도와준다거나 뭐 이런 방법은 진짜 전혀 없을까요?
5: 다른 방법을 강구한다고 하는데 사실 예. 지금 과학자들은
1: 음.
5: 어 알프스에 의해서 걸러지지 않는 다핵종 그것은 결국은 삼중수소인데 삼중수소는 해양에 방류해서 어 해양에 물과 희석시키는 것이 안전한 방법이라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 예. 그런데. 그냥 그 방법에 대해서는 우리는 심정적으로 아니면 감정적으로 이것은 불안하고 받아들일 수 없기 때문에 다른 방법을 선택한다고 하는데 그렇다면 또그 이야기를 할 것입니다. 다른 방법을 선택하면 그것은 또 과학적으로 안전하냐 그것은 또 믿을 수 있냐 똑같은 논쟁이 휘말릴 거라고 생각을 하거든요. 지금 삼중수소 문제에 대해서는 물에 희석하고 다시 또 바다로 방류해서 희석하는 방법이 현재로서는 안전한 방법이라고 지금 알려지고 있기 때문에 이 문제에 대해서 무작정 다른 대안만 찾자 다른 대안을 찾아야 된다라고 하는 것도 현재로서는 어뭐 이렇게 합리적이고 받아들일 수 있는 대안은 아니라고 생각합니다.
1: 그 국민의힘 송일종 의원은 이게 대선불법과 윤석열 타도가 목표다라고 이야기를 했는데 이 후쿠시마 오염수와 관련된 우려와 이게 어떻게 연결이 되는 건가요? 연결이 됩니까?
5: 지금 그것은 예. 광우병, 그 다음에 천안함, 사드이 지금 그리고 후쿠시마 오염수와 관련된 선전 선동과 이게 일련의 과정들을 보면서 나온 말씀인 것 같습니다. 지금 광우병, 사드, 천안함 어느 건 하나 과학적인 근거나 사실에 기인한 것은 아니지 않습니까? 특히 사드에 대해서는 환경 영향 평가 결과도 나왔는데 그에 대해서 그때는 정말 뭐큰 일이 날 것처럼 그렇게 이야기했다가 결과가 나오니까. 안전하다니 다행이다 이렇게 한마디로 그냥 무책임하게 넘어가는데 그러면 과학적인 근거 또는 사실에 근거하지 않고 이와 같이 선동을 한다면 결국은 그것은 국민을 위한 것이 아니라 다른 목적이 있을 것입니다. 그러면 과연 국민들을 위한 것이 아니라 이와 같이 국민들을 선동하는 다른 목적이 무엇이 있을까 결국은 그것이 바로 대선 불복이고, 현 정부를, 타도하려고 하는 목적이 아니냐라고 말씀드리는 것이고요. 그에 대해서는 광우병 사태를 주도했던 민경우 씨가 최근에 광우병 사태의 진짜 목적은 선거 불복에 있다. 정권을 타도하는 데 있다. 라고 말씀을 하셨고, 그와 같은 괴에서 같이 괴를 같이 하면서 말씀하신 것이라고 생각합니다.
1: 예. 그후쿠시마 오염수 청문회는 무산, 된 겁니까? 그러면
5: 어, 청문회 관련해서 여야가 합의를 했었습니다. 예. 그리고 IA의 결과를 지켜보고 그 위에 청문회를 하자고 했는데 사실은 그와 같이 한 합의 정신에는 후쿠시마 이 문제에 대해서 뭐 청문회를 먼저 진행하거나 IA의 결과도 없이 어떤 뭐 후쿠시마 청문회를 할수 있는 사실적인 근거도 없이 뭐 이렇게 기본 자료도 없이 하는 것보다는 차분히 지켜보고. 그 이후에 하자고 했었던 것인데 그래서 결의안을 채택할 때도 저희들이 수정안을 냈고 그날 오전에 국회의장과 양당 원내대표가 모여서 결의안을 일방적으로 채택한 예는 찾아보기 힘드니까 여야가 좀더 협의를 했으면 좋겠다라고 이야기를 했습니다. 그래서 음. 저희들 또 수정안을 주면서 이 수정안을 가지고 논의를 하자겠는데 예. 민주당이 일방적으로 하겠다고 했고 그렇다면 일방적으로 자꾸 후쿠시마 문제에 대해서 야당이 이렇게 일방적으로 강행 처리하는 것은 좀 차분히 지켜보고 그 이후에 논의하자고 했던 청문회의 정신과도 배치되는 거기 때문에 만약에 강행 처리를 하면 후쿠시마 청문회에 대한 양당의 합의는 파기된 걸로 보겠다. 라고 통보를 했음에도 불구하고 사실상 바로 강행 처리를 한것 아니겠습니까 그것은 시간을 두고 뭔가 국민들에게 진정 도움이 되는 그런 결의안을 채택하자는 것보다는 그주 주말에 장외투쟁을 하기 위한 명분을 쌓기 위해서 결의안을 채택한 것이라고 밖에 볼수 없고 그것 자체가 저희들이 이미 통보했지만 후쿠시마 청문회를 합의했던 본래 정신을 파괴한 것이라고 생각하고 있기 때문에 다시 협상의 여지는 없을 것 같습니다.
1: 국민의힘 장동혁 원내대변인이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네. 월간 조웅천의 좋은 정치. 누구의 눈치도 보지 않고 거침없는 쇄신을 조언하는 정치권의 미스터 순서리. 더불어민주당 조응천 의원과 함께 오늘도 뜨거운 현안들 들여다보겠습니다. 더불어민주당 조응천 의원 나오고 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 민주당은 뜨거운 현안이 추미애, 추미애 전 대표가, <웃음> 예, 여러가지 말씀을 많이 하십니다. 예. 네. 관련해서, 그, 본인이, 사, 그사태 사표를 낸게 아니다 문재인 전 대통령이 음. 사실상 당의 어떤 명령이다 그래서 떠밀렸다 네. 뭐 이런 이야기 뭐 관련해서 여러 가지 이야기들이 지금 계속 나오고 있는데요 네. 뭐 어떻게 받아들이세요? 음 자기가
6: 사실은 네. 검찰 개혁의 적임자고 주역이고 음 그걸 어, 야심차게 추진을 하, 했는데, 음. 문재인 대통령에 의해서, 어, 자기를 해임시키는 바람에 그 뜻을 이루지 못했다는 음. 것을, 뭐, 지금 강변을 하고 있는 거죠. 예. 그래서 지금 윤석열 대통령을 만들어줬고, 예. 어, 그 피해자는 추미애와 조국, 음, 뭐, 이 가장 대표적이다. 음. 라고 해서, 어 조국 전 장관과 추미애 자신을 같은 급으로 지금 이렇게 묶고 있는 거죠.
1: 추미애와 조국을 같은 급으로? 예, 예. 그렇게 해서 노리는 것은? 노리는 어, 게 있다면? 우리 당 내부의 예.
6: 강성 지지층들은 예. 검찰 그러면 이제 아직도 진절머리를 내고 있고 예. 개혁을 반드시 해야 된다. 그거 예. 봐라. 그때 검찰개혁하지 않았기 때문에. 음,
1: 검찰개혁을 못했기 못 때문에. 못했기
6: 때문에. 어설프게 했기 때문에. 예. 지금, 뭐, 자고 일어나면 압수색하고, 네. 맨날 사람, 뭐, 영장 치고, 네. 뭐, 야당만 들고 파고, 음. 여당은 손도 안대고 있고.
1: 음. 민주당 입장에서는 음. 이런 상황이 된게 아니냐? 예.
6: 네. 지금, 말도 안 되는 상황이 된거 아니냐라고 음. 생각을 하고, 검찰은, 지, 뭐, 요번 21대 국회, 음. 100, 절대 다수일 때, 반드시 손 봐야 된다. 안 그러면 앞으로 기회가 없다. 라는 생각들 아직도 갖고 계시거든요. 음. 그러니까 거기에는 어 강성 지지층들은 아마 열광을 할 겁니다. 개딸들을 포함해서.
1: 그러면 일종의 이제 민주당의 온건하게 검찰개혁에 임했던 의원들을 공격하는 겁니까?
6: 그건 아니고요. 그건 아닙니까? 그건 아니고 네. 공격이 아니고 네. 이제 저오선 뭐 의원의... 저 장관도 역임하시고 대표도 역임하시고 대표도 네. 뭐할건다 하셨던 분인데 예. 정치 재개를 지금 하시려니까 음. 명분도 필요하고 또 근거지도 필요하잖아요. 예. 그러니까 어 소위 그 강성
7: 지지층들을
6: 다시 자신의 저 지지층으로 이렇게 데리고 오려고 하는 뭐 그런 걸로 보여지죠.
1: 그 근거지는 추미애 혼잡입니까
6: 제가 보기에는 음. 이 탕란이라고 있습니다. 탕란. 탕란. 예. 알을 맡긴다는 거죠. 예. 이뻐꾸기가그요 뻐꾸기, 합니다.
1: 뻐꾸기요. 예. 예. 남의
6: 예. 둥지에 뻐꾸기류. 알을 예. 낳아가지고 뻐꾸기는 예. 남의 저저저 저, 저, 남의 새는 그게 예. 뻐꾸기 알인지 모르고 그걸 품어주죠. 어, 예, 품어주고 예. 모이를 모이를 모다 주는데 음. 나중에 뻐꾸기 새끼가 훨씬 더 커가지고 자기 새끼를 다 잡아먹죠. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 둥지를 네. 차지하죠. 어, 일종의 탕난 정치. 그니까 민당탕난 정치를 민주당 내에서 시도하고 있다. 민주당의 그 강성지층들을, 지 어, 포소하려는탕난 정치로 보여집니다.
1: 그래서 데리고 갑니까? 저는 둥지를?
6: 민주당 내에서 정치를 하려는 마음은 없는 것 같습니다.
1: 아, 신당을 어. 만드는 겁니까?
6: 예, 지금 뭐 문재인 대통령까지 이렇게 비난을 하고, 음. 뭐, 전방위적으로 난사를 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 결국은, 어, 조국 장관. 과 손을 잡지 않을까. 그렇게 생각합니다.
1: 그렇군요. 오늘 이, 저기, 저 분석은, 예, 재밌습니다. 예, 개인적인 분석입니다. 개인적인 분석. 시점은, 지금 시점이 맞습니까, 근데? 시점은 왜 지금 시점일까요? 이제 한 10달 남았죠. 10달밖에 안 남았기 때문에. 예,
6: 근데 이분이 뭐, 국회의원 한번더 하는 게 음. 최종 목적지는 아닐 거고요. 예. 아마 어, 더큰 꿈을. 예. 다음 번대선 예, 대권까지도 생각을 하고 계실 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 든든한
1: 그 베이스캠프가 필요하시겠죠. 그런 그 그러면 정치적으로 정치 공학적으로 먹힐 거다라고 생각하십니까? 첫 번째는. <웃음>
6: 그건 네. 뭐 추장관 자신은 아마 이게 뭐 먹힐 거라고 생각을 하고 계시니까 이렇게 하고 음. 계신가 이겠습니까? 음 근데 어쨌든 지금 우리 당내 강성 지지층들은 추장관 굉장히 지금 옹호하고 있는 그런 상황으로 지금 보여지고요. 예. 네. 특히 뭐 이낙연 대표를 공격하고 그렇게 하니까
1: 그 말은 뭐그 비슷한 연장선상에서 들어야 될까요? 그러니까 배. 매불쇼에서 그랬던 것 같아요. 유튜브 매불쇼에서. 그, 이낙연, 이낙연, 이재명 대표가 말했죠. 백지장도 맞들면 낫다. 그랬는데, 아니다. 방향이 다르면 백지장을 맞들면 찢어진다, 백지장이. 그게 이제 어떤 의미입니까?
6: 이재명 음. 대표는 어떻게든 뭐, 지금, 당권을 지고 있으니까 어떻게든 예. 끌어 안고, 예. 어, 통합으로 해가지고, 당력을 모아가야 되는 그런 입장인데, 비해서, 어, 추장관은선명성을 강조하고, 어, 저런, 저, 어, 좀, 결이 다른 사람하고는 갈 필요가 없다.
1: 대표로 상징되는, 네. 뭐, 온곤파라고 해야 될까요?
6: 하여간 <웃음> <회관>. 그쪽이랑은. <웃음> 뭐, 여름과일들하고는. 예. 예. 같이 갈 필요가 없다. 뭐. 여름과일들. <웃음> 여름과 예, 예.
1: 여름과일들과는 같이 갈 필요 없다. 예. 그럼 만약에 이렇게 신당이 만, 만들어지면 어떤 또 하나의 어떤 팬덤이 또 생길까요? 어떻게 보세요? 그래서
6: 탕난 정치라고. 제가 생각을 하는 건데.
1: 민주당은 굉장히 흔들리
6: 그렇죠. 지금 안 그래도 예. 뭐 취약한 상황에서 예. 이게 90력이 아니고 이게 90력을 가장한 원심력으로 작용을 하게 되면. 원심력으로
1: 작용할 예. 것이다. 굉장히 혼란한 상황으로 빠지게 되겠죠. 이상민 의원이 말한 유쾌한 결별과는 또 다른 지금 어떤 포지셔닝이라고 해야 될까요? 유쾌한 그렇죠. 그거는 뭐 여름... 이상민 의원은. 아지 그, 그거랑 결이 완전히 다르죠. 완전히 다르죠. 예, 예, 완전히 다르죠. 이상민 네. 의원은 이걸 어떤 생각에서 유쾌한 결별을 이야기를 한
6: 거예요? 아, 그러니까 아마 어 우리 뭐 이상민 선배하고 자주 뭐 얘기도 하고 예. 뭐 의견도 나누고 하는데 요즘 좀 많이 힘들어 하신 것 같아요. 음, 예, 좀 도대체
1: 생각이 같은 게 별로 없다 이렇게 좀 생각을 한것 하신 것 같습니다. 지금 그러면 민주당은 유쾌한 결별 이야기도 나오고. 탕난 이야기도 나오고. 탕난은 저 개인적인, 아, 개, 개인적인 예. 생각도 나오고. 하여간 그렇게 된다면 백지장을 맞들면 낫다라는 그 분위기가 아니고 어떤 좀 아, 언젠가는 찢어질지도 모른다라는 어떤 심리적으로 그래서 대비해야 될지도 모른다라는 그런 생각을 가지신 의원분들이 꽤 있는 거예요. 저 아니
6: 그러니까 백지장 예. 맞들면 낫다는 거는 저도 사실은 음. 어, 이낙연 전 대표의 입장에서는 음. 이재명 대표 1년에 대한 평가, 어, 생각, 음. 여기에 대해서 근본적으로 지금 좀 차이가 많을 거예요. 예. 그게, 어, 그, 그걸 좀저 좁히지 않은 상태에서 만나가지고 참아시고, 그래, 열심히 하자. 어, 뭐, 이렇게 하는 건 별로 의미가 없다고 생각을 하시니까 음. 아마 뭐 만나긴 만날 거다. 이런 정도의 뜻을 보이시는 거 아니겠습니까? 네. 만약에 제 3자가 지금 대표고 음. 이재명 저 대표도 또 이낙연 대표도 예를 들어 뭐두분다 상인 고문이다라고 했을 때 우리 만나 가지고 지금 현 체제를 뭐 지원하자라고 했으면은 뭐 그건 흔쾌히 아마 만날 수 있었을. 거예요 음. 상황이 조금 이해, 이해가 되시나요 예예 예, 예. 근데 어쨌든 한쪽은 당권을 잡고 있고 예. 지금 (1년) 동안 지금 해왔고 예. 혁신 의회가 떠 있는 상황인데 음. 음. 만나 만나자 음. 백지장도 맞들면 낫다 예. 그러니까 내가 하고 있는 쪽으로 지금 계속 갈수 있도록 당신이 좀 도와달라 음. 근데 거기에 대해서 지금 동의를 그동안에 저~ 선문답 하시듯이 음. 뚝뚝 던진 말씀, 음. 어, 윤정권이 저렇게 폭주하는 데 대해서 민주, 민주당도 책임이 있다. 음. 뭐 그런 말씀 하시지 않습니까? 예. 그러니까 동의 안 하신다는 말씀이시잖아요. 그걸 그렇게 들리죠. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 상태에서 만나가지고 어떻게
1: 백지장을맞들겠냐좀 구체적인 뭐가 나와야 된다? 아니까 그러니까, 어. 구체적인 뭐가 협의가 돼야 된다? 그 사전에? 아니, 그러니까. 예. 저, 저,
6: 민주당의 공과 혹은 음. 방향. 에 대해서 어느 정도 공감대가 있어야 될것 아니냐라고 생각을 하실 것 같아요 이낙연 음. 대표는 그래야지 뭐 만나가지고 뭐 얘기를 하지 그냥 무작정 도와달라 그건 좀 힘들다라는 생각을 하시는 거 아닌가 싶습니다
1: 이낙연 전 대표 이후 이제 귀국 이후에 혁신이 그 전에도 그랬는지는 모르겠습니다만 혁신이와 관련된 보도나 이런 내용들이 지금 별로 안 나오는데. 뭐가 지금 진행은 되고 있는 겁니까
6: 매주 화요일날 어~ 음. 뭐~ 아마 발제가 되고
1: 예, 화요일 날발제가 되고 예, 금요일
6: 날 다시 만나서 예. 뭐 어느 정도 그게 숙성이 되면은 발표를 하고 숙성이 안 되면 다음 주로 넘기고 뭐 그런 시스템으로 일주일에 두 번씩 만나는 걸로 알고 있는데 예. 이번에는 뭐꼼수탈 당을 가지고 지금 뭐 논의를 하고 있다고 언론에서 얘기를 그렇죠, 하고 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 저번에는 이제 불처부터 권 포기. 그렇죠. 근데 이게 제가 보에 물론 그게 뭐큰 문제입니다. 예. 큰 문제긴 이 하지만 음. 어, 우리가 사실 뭐 도덕성 상실이라든가 뭐 당내 민주주의의 문제라든가 팬덤의 문제라든가 이런 사실 기본적인 문제. 그러니까 체질, 체질 체력의 문제가 있는데 어떤 그어뭐뾰룩진한거뭐 이런 거만 음. 지금 보는 것 같은 그런 느낌이 드는 거거든요. 예. 어 그러니까 좀저 접근 방법이 너무 미시적이지 않은가.
1: 대중요법이다
6: 예. 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 그런 어, 생각이죠. 어,
1: 어떻게 해야 돼요? 그러니까
6: 제가 방금 말씀드린, 네. 왜 지금 저 혁신이가 떴느냐를 음. 반초하면은 이건 뭐 답이 그냥 나오는 거죠. 음. 예. 민당이 왜 국민들로부터 어 그렇게 만족스러운 평가를 받지 못하고 있느냐. 어 음. 민당이 왜 전망같지 못하다고 하냐. 왜 너희들 내로남불이라고 하냐. 음. 왜 너희들 저 말로만 도덕적이고 또, 왜 너희들 그렇게 저 제대로 일 못하냐, 무능하냐. 음. 어, 왜 니네 당은 당내에서 찍소리도 못하고 그냥 단일되고 얘기만 하면서 그 당내 민주주의는 다 사라졌냐. 예. 뭐 이런 거에 대해서 어, 좀 얘기를 좀 해야죠. 음. 그리고 뭐몇 번인이고 지금 얘기를 합니다만은 그 모든 것은 지난 두 번의 큰 선거, 대통령 선거와 지방
7: 선거에
6: 음. 어 패배 그 왜졌냐 그거, 그거 분석해 보면 다 나오고요 그리고 이재명 체제 1년 도대체 어떻게 했길래 지금 혁신이가 뜨게 됐냐
1: 이거 반추하면은 다 나오죠 그 지금 말씀을 쭉 들어보면 민주당 같은 경우는 잘될 요인이 잘안 보이네요 죄송한 아니요. 말 죄송한 말 아닙니다 아닙니다 예. 네. 아니 아니에요
6: 이 음. 조금만 아니까 그러니까 그 저, 이, 내 밑뚜껑만 뒤집으면, 예. 이 소, 속이 다 드러나게 되는데이걸안 뒤집어서 지금 소, 아. 속이 안 보이는 거죠. 일단 네.
1: 속을 확 드러내라. 그렇죠. 일단 속을. 병
6: 고치려면, 네. 의사한테 자기 증상을 다 얘기를 해야 될거 아닙니까? 음. 창피하다고 증상 얘기 안 하면 그 병이 낫겠어요? 음. 네. 아니, 길 걸어가는데, 예. 사람들이 자꾸나 흘흘륵 쳐다봐요. 예. 그러면서 혀도 끌끌 차고. 네. 그럼 왜 그러지, 왜 그러지? 음. 그 자기, 저, 왜왜 왜 그런지 거울 보고 옷매물사나 얼굴이나 뭐 묻었는지 봐야 될거 아닙니까? 음. 그거 안 보잖아요.
1: 음. 예. 이재명 대표 일년에 대한 앵철한 평가가 필요하다. 그게 지금 주로 하신 말씀의 핵심인 것 같고. 네. 예 정태근 전 국민의힘 의원하고 금태섭 전 의원, 박원석 전 정의당 의원이 함께 네. 한다는 초당적 대한신당 네. 이거는 잘될것같습니다
6: 음 근데 처음 시작은 민주당에 대한 비판으로 예. 시작을 하신 것 같습니다. 예. 근데 자체 상품을 뭘 내놓으셔야지 아. 기존 상품을 비판하는 걸로 평가는 시작, 걸로 시작하셔가지고는 예. 그뭐 그렇게 그 히트칠 수 있겠냐 예. 자체 득점 포인트가 별로 없는 거 아니냐 예. 예, 그게 조금 우려스럽습니다.
1: 어제 그리고 뉴스타파 그 박중석 기자랑 이야기를 좀 나눴었는데요. 검찰 네. 특수활동비 관련해서 네. 예. 그, 마침 또그 기간에 중앙지검장이나 뭐 검찰총장을 하셨던 분이 대통령인 상황인데 특수활동비가 4개월 치인데한 74억 원 정도를 확실히 쓴 거는 쓴 건데 뭐 집행내역이 전혀 없더라고요. 이게 네. 현금으로 그냥 다 꽂아주는 거잖아요. 검사들에게 주는 거 아닙니까?
6: 예, 특활비는 고생했다고. 현찰로 가고. 예. 나중에 고생하라고. 예, 예, 예. 예. 영수증. 영수증 첨부하고 첨부 다 해야죠. 그리고 네. 저뭐 일시 장소 그 누구랑 명목 이제 이걸 다 써야 되는데 그 비었다는 기간이 네. 2017년 1월에서 5월 네. 기간 중이고 74억이 비었다. 그렇죠. 어그그한넉달 동안 1년거 중에 한. 반 정도를 쓴것 같아요. 반 조금 모자르지만. 아, 그러네. 86억인가를 나머지 기간 동안 썼고. 그러 근데 굉장히 많이 쓴 거죠? 집중적으로 썼네요. 근데 이, 그 기간 중에 그 중앙검사장, 음. 이영열. 예. 예, 돈봉투 만, 만찬 사건.
1: 맞아요. 그게. 예,
6: 그게 그 사이에 있었어요. 예. 그니까. 아 그때 당시에 뭔가 뭐큰 일이 좀 있었던 거 아닌가라고 이제 의심을 좀 하게 되죠.
1: 그 특할비로 그것도 그 이영렬 만찬산 것도 그것 때문에 일어난 거 아니에요, 그죠? 그렇죠, 그렇 예. 예. 예.
6: 근데 이제 그렇게 줬다. 예. 어. 업무추진비로 줘도 되고 업무추진비가 예. 다뭐 소진되면 특할비로 줘도 되는데 음. 다만 그 사용 내역 같은 건다 밝혀놔야죠. 근런데 대개 예. 그 자료 제공을 할 때. 음. 전자자료로 제출을 하는 게 원칙입니다.
1: 그렇죠. 그러면 뭐, 뭐가 뭐. 원하는 보이... 측에서도 그쪽으로 원, 원했고. 보이니,
6: 안 보이니, 뭐 흐릿하니, 이런 얘기가 나올 수가 없잖아요. 근데
1: 일부러 비운 것 같은 그런 느낌이 드는 게. 근데
6: 이게, 예, 이게, 이게 이제 좀 빼고 싶을 때. 예. 또, 저, 좀 뭉개고 싶을 때는 이걸 하드카피 죠 문서로 줘요. 그러면서 이게 뭐, 저, 복사가 뭐덜 됐다는 둥, 뭐, 뭐, 문서가 없다는 둥,
1: 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 대법 판결까지 난 사안을 검찰이 너무 점수러운거 아니에요? 이거는? 지금 뭐, 검찰공화국인데 뭐. 근데, 저, 뭐야, 저. 이거는 좀, 아니, 이거 국민 세금이기 때문에 본인들이 어떻게 집행을 했는지, 그리고 밥을 한 끼를 뭐, 30만 원짜리를 먹었든, 50만 원짜리를 먹었든지 간에. 사는 내놔야 되는데 상호도 다 가려버리고 이 업무 추진비와 관련해서도 그렇고 그다음에 특정 검사들한테 어떻게 생각하세요? 소수 검사한테만 많이 준다. 특수활동비를. 아마 그 특수활동비 받아본 검사도 많지 않을 것이다. 그런 이야기도 나오던데 그건 사실입니까? 그 사건 큰거 하고 나면 은 네.
6: 격려 그래가지고 이제 봉투로 나오죠. 격려. 격려해가지고. 예, 예 기관장. 보통 예.
1: 얼마나 주는 거예요? 일선 검사한테
6: 옛날에는 수사활동비가 없어가지고 네. 그래 저 검사가 네. 자기 돈으로 뭐저밥 사먹이고 뭐다 했는데 저희... 그 그거 그거 네. 벌충할 정도니까 뭐. 네. 그러니까 수사 기간에 따라 가지고 좀 다르고 했는데 요즘은 음. 그게 영승체로 다 나오거든요. 그렇죠. 요즘은 얼마나 나오지 잘 모르겠습니다. 저도 예. 그만둔 지가 오래돼 가지고 예. 한 20년 돼서 예. 그 액수는 잘 모르겠는데 다만 제가 좀저 드리고 싶은 말씀은 판결에 뭐이몇시에 이걸 저, 저 썼는지 썼는지 그것도 가졌잖아요. 그게 없었다. 예. 그래 가지고 뭐안 했다라고 예. 했는데 그 판결문 보니까 예. 아니 참석자 이름이나 직책 요런 개인 정보는 만 빼고 공개 안 해도 된다. 근데 예. 그거 빼고는 다 공개해라라고 나와 있어요. 예, 대법 판결문 그러니까 그렇게 나와 있어요. 판결문의 내용조차도 지금 왜곡을 하는 것 같아요. 지금 국회의원도 그 우리 홍준표 대표 음. 그 원내대표 할때그 예. 특할비 가지고 집에
1: 갖다 줬다 그래서 그렇죠. 그 이후에는 특할비 자체가 지금 없어졌고요. 업무 추진비도 사실 행정부의 관료들도 네. 1열신가1 1시 이후에는 쓸 수가 없기 때문에 네, 네, 네. 편법으로 어떻게 쓰는지 세종에서 어떻게 쓰는지도 네. 한번 보도가 되고 그랬었거든요. 네. 그리고 저희 네. 저
6: 정치자금도 있잖아요. 음저 음, 지역에서는 사용을 못, 못 합니다. 왜냐하면 이거 기부행위에 해당될까봐 네. 절대 못 하고 여의도에서 여의도에서 어, 그것도 저이 가급적 낮에 그러네요. 예, 이렇게 써야지. 예. 그거 전부 다, 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 다 들여다 보거든요. 음. 저희는 카드로 쓰는데. 정치 자금 예. 같은 거를. 근데 이걸 뭐, 아직도 특활비라고 이렇게 저 현찰로 받아가지고 영수증도 제대로 명시도 안 붙이고 하는 거. 음. 이거 대단한 이 특권이고 잘못이죠.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 조 종천 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오. 최경영의 최강
3: 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네한번더 줄수 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예 지금 그 출생 미신고 아동이 계속 불어나고 있네요 네 일파만파입니다
2: 예이 사안에 대해서 지금 경찰청 국가수사본부가 나섰죠 네 예, 경찰의 협조, 협조 요청이나 이제 뭐 수사 의뢰된 사건 이제 그제 계속 매일 통계가 나오는데요 일단 지금 최신 통계는 그제 오후 (2시) 기준입니다 (420건) 지난 (3일) 기준 (193건이었는데) (2배가) 넘게 하루만에 늘어난 거예요 이중 (400건을) 이제 수사 중이라고 국수본이 밝혔는데요. 그러니까 아동 소재가 지금 파악된 거는 이 중에 쉬운 두 건입니다. 아직 생사를 확인은 확인 중인 게 353건이고 아. 갈수록 좀더 아동 숫자가 늘어날 가능성도 배제할 수가 없습니다.
1: 예. 네. 예. 지금 영화 사망만 15명 그렇습니다. 어휴.
2: 네. 지금 그중 이중이 이 8명에 대해서는 범죄 혐의점이 발견돼서 경찰 인계 예. 수사에 나섰는데요. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 경남 진주에서 벌어졌던 일입니다. 2017년 1월 한 산부인과에서 태어난 아이가 사망을 했습니다. 30대인 친모 A씨가 진주시의 전수조사 당시 출산 후 퇴원해서 친정의 아이를 맡겨서 양육하던 중에 건강상의 이유로 아이가 숨졌다 이런 주장을 했는데요. 그런데 사망진단서는 없다고 말했어요. 음. 근데 지금 경찰은 아이가 출생한 그 달에 숨진 것으로 보고 정확한 사망 시점 등을 좀 조사할 계획입니다. 예. 그리고 베이비박스에
1: 아이를 놓고 가는 거 있잖아요. 예, 예. 이거 같은 경우는 범죄, 였습니까? 범대입니까?
2: 이게 조금 약간 애매한 부분이 있더라고요. 예. 이번 이번 그 사태에서 이제 같이 드러난 건데 음. 이 베이비박스라는 게 정부나 공공 영역에서 공식적으로 운영한 게 아닙니다. 그니까 의미로 이 교회나 자선 단체에서 운영을 하고 있던 건데요. 이 자체를 처벌하거나 불법으로 단정하기는 좀 어렵습니다. 그러니까 베이비박스에 놓고 갔다고 하더라도. 이 양육 의무를 다한 게 아니어서 뭐 지금 혐의로는 뭐 영아 유기죄라든지 이런 걸로 지금 기소를 할수 있기는 하더라고요. 예. 그런 사례도 있었고, 예. 근데 보통 베이비 박스에 놓고 갈때 이제 보호 장치 없이 덜렁 아이를 놓고 가는 경우도 있고, 좀그 과정에서 이제 사망이 이를 수 있잖아요. 이러면 이제 문제가 커지는 거고, 다만 이제 그 부부가 같이 가서 특정 베이비 박스를 운영하는 특정 단체에. 상황을 설명하고 지금 좀 어려우니 조금 맡아주시면 좋겠습니다. 라는 이런 상담 과정을 거친다든지, 이러면은 이제 뭐, 유기나 방임으로 볼수 없다. 이제 무죄가 네. 된 경우도 있고, 지금 앞서 말씀드렸던 사례 같은 경우들은, 어, 보통은 이제 유죄가 나오긴 하지만, 뭐, 집행유예 6개월, 뭐, 이런 식의 좀 판례들이 많이 있었습니다.
1: 그렇군요. 지금 이 출생 미동록 아동보호체계는 뭐, 개선을 해야 되겠고, 그래서 네. TF를 정부가 발족을 했는데, 어제
2: 첫 회의가 열렸습니다. 그렇습니다. 일단 행정안전부가 오는 10월까지 출생 미등록 아동신고기간을 계속 운영을 하고요. 전국의 시군구에 출생 미등록자 지원 전담 조직 TF라고 하죠. 설치해서 각종 행정, 법률구조, 복지서비스를 연계하기로 했습니다. 지금 이미오모와 같은 위기임산부를 위한 정부지원도 이번 기회에 좀 강화를 하겠다고 밝혔고요. 이 보호출산제, 익명출산제라고도 하죠. 이 법제화에 좀 더욱 속도를 내겠다. 지금 의료기관 출생통보제는 지금 통과가 됐잖아요. 어쨌든 이것과 같이 이제 1년 후에 시행이 되도록 하겠다. 음. 이게 지금 정부의 계획입니다. 그리고 스레드. 스레드라는 게 뭐예요? 스레드는 이제 새로 나온 SNS입니다. 예, SNS, SNS 이름인데 트위터 같은 겁니까? 그렇습니다. 트위터랑 예. 거의 비슷하다고 보시면 거의 되고요. 비슷해요. 예. 이 메타라고 하죠. 페이스북의 그 원래 모 회사 예. 메타가 이제 개발한 SNS예요. 음. 이제 오늘 오후에 공식 출시가 됩니다. 지금 애플 앱스토어나 뭐 구글 플레이에 올라온 설명에 따르면요, 이 메타는 스레드를 인스타그램의 텍스트 기반 대화 앱과 같다 이런 식으로 소개를 하고 있어요. 그러니까 실제로 이와 함께 제시된 스크린샷들을 보면은. 뭐 인스타그램과 좀 디자인이 유사해요. 인스타그램도 메타가 가지고 있잖아요. 예. 그래서 사진 대신에 이제 사진보다는 짧은 글을 주고받을 수 있도록 꾸며진 건데.
1: 인스타그램은 사진. 예. 그리고 이쪽은 짧은
2: 글. 그렇습니다. 예. 사실상 트위터. 예, 갖고 있던 뭐 리트윗이라든지 이런 기능들도 이제 그대로 차용해서 음. 그냥 대놓고 트위터랑 한번 붙어보겠다는 음. 것 아니냐, 뭐 이런 식의 분석들이 나오고 있습니다. 예.
1: 거의 비슷하게 했다. 네, 예, 좋은 전략입니까? 어떤 전략입니까? 이거는. 그러니까
2: 이게 지금 트위터 사용자들이 요즘 불만이 폭증을 하고 있는 데서 이제 비롯된 건데요. 예. 일론 머스크, 테슬라 최고 경영자가 트위터를 인수했잖아요. 그리고 최근 보면은. 이 올해부터 이제 유료화 정책을 좀 활발히 시행을 해요 트위터를 유료화해요 예 그러니까 유료화 하는 부분들이 있습니다 그러니까 예를 들어서 인증된 계정과 미인증 계정 뭐 이런 식으로 나누어요 그러니까 본인이 유명인사인데 본인 옆에 내가 이 사람 맞습니다라고 인증을 하려면은 뭐 일종의 매달 뭐팔 달러를 내라든지 이런 정책을 시행을 한 거예요. 근거기에다가 이게 이제 트위터가 오래돼서 예. 워낙 쌓인 데이터가 많을 거 아니에요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇다 보니까 뭐 업데이트를 하느라든지 이러면 이제 그 데이터를 다 감당하기가 어려우니까 이게 이제 굉장히 지금 오류가 좀 많이 발생을 하고 있거든요. 그러니까 이런 점을 좀 보완을 하고 대신에 트위터에서 쓰던 기능들은 다 쓰게 해 주겠다. 이게 아마 지금 메타 쪽 전략이거든요. 그래서 예. 거기에다가 인스타그램 사용자가 많고 또 페이스북도 계속 사용하는 분들이 많으니 요거를 이제 같이 연동해서 이세계의 삼각 조화라고 잃어보겠다 이런 게 지금 그이 주커버그의 전략입니다.
1: 그 트위터에서 찾아볼 게 있습니까?
2: 트위터를 아직은 <웃음> 서, 서양 쪽은 많이
1: 합니다. 아니 서양 네. 쪽은 많이 하는 거 아닌데 아는데 아니 그 보통 뭐 구글이랄지 우리로 치면은 네이버랄지 다음에서 전반적으로 문서나 뭐 PDF 파일이나 이런 거를 찾아볼 수는 있을 것 같은데 네네. 트위터에서는 뭘 찾아보죠? 저도 트위터 계정을 한 때는 가지고 있었는데. 네네. 뭘 찾아 봅니까?
2: 아, 그, 이제, 뭐, 그, 누군가의 주장이잖아요. 누가 네. 주장을 막 하잖아요. 거기다가, 이제, 예, 자기견을. 예. 그 보통 기자들도, 사실, 조국 사태 때, 조국 전 장관이 무슨 말을 했는지 다 트위터를 찾아보고, 이제 막, 아, 그런 것들이 그런 쫙 남아있잖아요. 예. 네. 뭐, 그런 것들도 있고. 그리고 보통은 거. 트위터는 짧게, 어. 속보를, 현장 기자들이 이제, 이런 식으로, 어. 오늘 뭐가 있네요. 뭐, 야구 누가, 오늘 선발 누구입니다 이런 예. 식으로도 많이 쓰고 하니까. 그걸
1: 굳이 왜. 트위터에서 볼까?
2: 그렇기도 하고 그리고 제가 에. 좀 알아보니까 에. 그 소위 말하는 아이돌 팬덤 문화 있잖아요. 예. 거기에는 트위터에다가도 사진이나 이 글이나 뭐 소식이나 이런 것들이 아직 그쪽 분야에서 많이 활성화가 돼 있더라고요. 그래요? 네, 그래서 많이 굉장히 우리나라에서도 좀 쓰고 있는 편입니다. 예,
1: 저는 사실은 올리어 아, 아답터입니다. 아 예, 오해하지는 <웃음> 마시고요. 뭐. 어떤, 그, 다른 생각이 있어서 제가 한번 여쭤본 거예요. 예. 이게 지금 저, 그, 두 사람이 일종의 저는 보니까 마케팅 전략 같은데. 그래 보입니다, 사실. 예. 뭐, 그 전에 둘이 진짜 싸우겠다. 머스크하고 주코버그가 뭐, 결투를 벌인다. 뭐, 이런 이야기까지 계속 SNS에서 그렇게 많이 나왔는데. 네네.
2: 진짜 싸운데요? 아, 이게 지금 가능성이 높아지고 있나 봐요. 아,
1: 그래요? 그러니까
2: 미국 언론들은 그렇게 지금 보고 있는데. 이 데이나 화이트 UFC 회장 음. 격투 쪽이죠. 이두 CEO 간의 대결을 성사하기 위해서 물 밑에서 조율 중이다. 지금 이런 보도들이 나오고 있습니다. 일단 그 머스크와 주커버그가 자선 성격의 이벤트가 돼야 한다는 데는 좀 협의를 했고요. 대결 장소는 지금 라스베이거스 그 UFC 있는 그 링이죠. 거기에서 한 것으로 지금, 지금 전해지고 있고요. 뭐 프리드먼이라는 주지수 수련가가 있는데 이 사람이 지금 둘다 각각 훈련을 계속 시키고 있다고 하더라고요. 그리고 지금 머스크와 뭐 주커버그 체격 조건까지 막 비교가 되는데 아무래도 머스크가 키도 한 10cm 더 크고, 그 그렇죠. 예, 몸무게도 한 몸무게 10kg이 되셨나. 더 나가는 것 같아요. 그런데 어. 이러면은 체급에서 너무 압도를 하고 있어서 주커버그가 많이 조금 <웃음> 네 많이 힘들 것 같긴 합니다. 네. 예. 3320님이 트위터에 생활 꿀팁 숨겨진 숙소.
1: 맛집 정보도 많아요 이렇게 말씀을 하셨네요 예, 그런 것도 많을 것 같습니다 디지털이 사람에게 이익이 되는 쪽으로 많이 활용이 됐으면 좋겠습니다 기술이라는 것은 중립적인데요 사람이 어떻게 쓰느냐에 따라서 이익이 될 수도 있고 손해가 될 수도 있을 것 같습니다 한국경제신문의 최영창 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다
0: 최경영의 최강시사
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 잘하십니다. 안녕하십니까? 네,
8: 안녕하세요. 김용태입니다. 예. 안녕하세요.
1: 장경태입니다. IEA 보고서가 나왔는데 그 방류 계획이 국제 안전 기준에 부합한다 이런 워딩이에요. 근데 이제 나머지와 관련해서는 생물에게 어떤 영향을 끼치는지 오염수 시료 채취나 뭐 이런 것도 자체적으로 한 거는 한 번밖에 없는 것 같고, 2, 3차 채취하는 거는 결과도 아직 안 나왔는데 최종 보고서라고 이렇게 나왔고, 소두에 아예 결과에 대해 책임지지 않는다. 이렇게 지금 써놨고요. 일본 정부의 결정이다. 그러면 이 보고서를 우리는 어떻게 봐야 되는 겁니까? 일단,
0: 이 IAEA가 본인들의 이 한계를 분명하게 드러낸 보고서라고 볼수 있고요. 어, 이 IAEA를 규제기관이라고 오해하신 분들이 있는데, 지능기관입니다. 그리고 네. 이제 최종 보고서에 이제, 이 핵심은 결국 마지막 결론 부분에도 나오는데요. 알프스 처리수 방류 결정의 정당화 책임은 일본 정부에 있다고 밝히고 있습니다. 그러니까 일본 정부가 오염수 방류를 결정한 상황에서 이미 일본이 결정한 상황에서 그 정당성은 일본 정부에게 책임이 있고 IAEA는 그 후에 모니터링을 하겠다라는 입장을 밝히고 있는 거고요. 여러 이 방류의 정당성에 관해서는 그러니까 방류의 안전성 검토 이런 부분들은 IAEA는 이제 본인들 책임이 아니다. 일본 정부 책임이다라고 밝힌 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 구체적으로 지금 일반 안전 지침이나 이렇게 좀 들어가긴 해야 되는데요. 결론적으로 말씀드리면 이 일본 정부의 책임을 분명하게 하고 본인들의 한계를 좀 많이 이 명시한 보고서라고 볼수 있습니다. 근데 그걸 마치 이제 안전성이 검증됐다라는 것처럼 또 호도할 필요는 없다고 봅니다.
8: 뭐, 그렇겠죠. 그러니까, 여당 입장에서는 IAA의 결과를 당연히 존중하고, 근데 IAA, IAEA의 그 권위만을 앞세워서 국민들께 설득할 것이 아니라, 아, IAEA 보고서는 보고서대로 저희가 또 존중하면 되는 것이고, 여당은 여당대로 또 우리나라대로 또 계속해서 검증해 나가면서 국민들 불안을 좀 불식해, 불식시킬 불식 필요가 있을 필요가, 필요가 있다는 말씀 좀 드리고 싶습니다.
1: 여당에서 이제 상시 모니터링 체제를 강하겠다 화 이러는데 뭘 모니터를 할 수가 있을까요? 우리가 이런 입장 가가지고 갔을 때도 무슨 뭐 우리가 따로 오염수, 어, 시료 채취도 못했고, 관련해서 뭐 우리가 자체적으로 뭘할수 있는 건 없는 것 같은데, 뭘 상시 모니터링하겠다는 건지는 잘 모르겠어요 뭘 상시 모니터링 할 수가 있죠 우리가?
0: 그러니까 이제 저희가 저번 이제 쿠시마 시찰단이 네. 묻지마 관광을 다녀오고 나서 음. 뭐 일정과 인원 또 시찰 내용 또 어~ 여러 외부 전문가도 일본 정부가 거부해서 못 같이 못 갔지 않았습니까 그러니까 저 제가 지금 원자력안전위원회를 피감기관으로 하는 과방위 원원인데도 불구하고 이 원안위에서 자료 제출을 안 합니다 아니 본인들이 뭐~ 일본 정부가 어떻게 방류할지 또 일본 정부의 내용을 더 이~ 첫차 하더라도 최소한 우리 대한민국 원자력안전위원회가 혹은 시찰단이 다녀온 결과 그리고 시찰 내용 혹은 뭐~ 검증한 어떤 걸 검증했는지를 좀 알고 싶은데 그것조차 보고하지 않습니다 아니 최소한 국가 기밀도 아니고 이건 대한민국 국민의 안전과 생명에 직결되는 문제라고 생각한다면 전자 언론과 국회와 모든 뭐~ 과학자 할거 없이 그 시찰 내용은 이 검증된 분석한 내용을 바탕으로 해서 정말 공론화, 전 국민적 토론을 해야 되거든요. 이건 어느 성역이 없이 토론해야 되는 주제 아니겠습니까? 그런데도 불구하고 아직까지 제출하지 않고 있어서 빠르게 좀 공개해 주셨으면 좋겠습니다. 그 마마 좀봄 제가 보기에는 제대로 된 시찰도 아니었겠지만 그래도 그나마 다녀온 시찰 내용이라도 어떤 정도의 검증을 거쳤는지
8: 정도는 좀 공개할 수 있는 거 아닌가 이런 아쉬움이 듭니다. 저는 이 시점에서 좀 궁금하다 그럴까요? 좀 의문이 드는 게 예. 그니까, 물론, 우리, 대한민국의 입장에서는, 일본이 오염수를 방류하지 않고, 현상 유지를 하는 것이, 뭐, 좋아, 전 좋아 보인다고 생각해요. 우그렇 어. 가는 것이. 근데, 어쩔 수 없이, 지금 IA의 결과에, 이제, 국제 기준에 따라서 방류하게 될 텐데, 근데 지금, 방류하게 된 다음에, 이제, 오염수가 약한 133만 톤으로 저희가 추정하고 있잖아요. 근데, 이미 10년 전에, 후쿠시마 사태가 있었고, 원자로가 폭발하면서, 이 133만 톤보다, 아, 1만 배에서 3만 배에 가랑하는 방사성 물질이 이미, 흘러 나왔고요 태평양으로 음. 인근으로 그리고 그 이후에도 사실 일본이 그 관리를 잘 못하면서 이게 빗물이 오면서 지하수로 약 천여 톤이 방사성 그렇죠. 물질이 흘러나갔거든요.
7: 그렇죠. 일단
8: 여기에 대해서는 정치권이 그 당시에 네. 10여 년 전부터 일본의 그런 규탄이나 이런 관리를 잘 못한 거에 대해서는 뭐라고 하지 않고 있다가 그것보다는 굉장히 미량의 이 133만 톤에 가지고 이게 여야가 좀 대립하고 어. 이렇게 하는 것은 저는 갈등이 더 심화되는 거라고 생각되고요. 그러니까 지금 이 사건의 연장선에는 저는 어, 과학 대 물론 국민들께서 불안해하시는 건 당연하겠습니다 과학대 이런 선동과의 전 싸움이라고 생각해요 프레임이라고 싸움이라고 생각되고 여기서 여당에서도 어떻게 보면 밀리면 안 된다라는 생각을 좀 갖고 있는 것 같고요. 음. 그래서 국, 말씀하신 대로 저는 국민들이 불안해하시니까 당의 정보 같은 것은 투명게 공개하고 말씀하신 대로 여러 전문가들이 모여가지고 끊임없이 토론하고 이 문제에 대해서 상의하고 토론하는 자세는 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 네, 과학적으로 안전하다. 과학적으로 뭐 안전한지 모르겠다. 좀 불안하다. 이 의견이 과학자들도 나뉘고 있잖아요. 그렇죠. 예. 나뉘고 있잖아요. 그래서 저도 관련해서 무슨 바람 물질이나 이런 것들 취재를 해보면 과학적으로 안전하다라고 하시는 분들의 말이 이해가 돼요. 그럴 수 있을 것 같아요. 그런데 또 한편으로는 뭐 서울대 교수님 이야기처럼 임산부가 태아가 있기 때문에 방사선을 안 쬐려고 하고 엑스레이 검사를 안 하려고 한다. 그것도, 이해되죠. 그것도 예, 예. 충분히 이해가 되거든요. 예. 그리고 우리가 과거에 이제 뭐 참치 뭐 이렇게 큰어종일수록 어떤 성분이 많아가지고 큰어종일수록안 먹는 게 낫겠다. 네. 작은 어종이그 네. 어떤 성분이 없으니까 작은 어종을 먹는 게 낫겠다. 이거 뭐 일반 소비자들이 다 알고 있는 거잖아요. 그러니까 어느 정도 몇십 년 동안 축적돼서 인체 또 생물에 해양생물에 그리고 인간에게 네. 어떤 영향을 끼칠지를 과학자들이 지금 확실하게 말해줄 <웃음> 과학자가 있는 건지. 그, 그, 그. 그래서 예. 이제
0: 저희가 이제 좀 일단 1차적으로 그래서 검증과 분석의 단계라고 저도 과학 영역이라고 봤을 때이 예. 감론을 박이 가능하려면 그래도 정부 차원에서 받을 수 있는 자료들, 검토할 수 있는 자료들은 충분히 다 공개를 해야 된다고 생각합니다. 그리고 물론 일본 정부도 어 지금 저희가 도쿄 전력의 보고서를 일방적으로 받고 있는데 그러지 말고 아니 전 세계 전 국제적인 연대 차원에서 어 여러 가지 후쿠시마 관련된 검증을 같이 하자 분석도 같이 하자 자료를 좀 공개적으로 해야 되는데 본인들이 딱 폐쇄적으로 본인들이 이이 이 소위 이 분석한 자료만 저희 저희에게 제출하고 있잖아요 그러니까 예를 들면 하다못해 과거에 가습 이 살균제 이 문제 여러 가지 문제가 있었지만 정말 재판까지 10년 이상 걸리고 있, 걸리고 있니까 아직도 남아 있는 재판들도 있고 예를 들면 진짜 말씀하셨지만 엑스레이도 임산부에게 권고하지 않는데 뭐 미비할 수 있습니다. 여러 가지 뭐 담배도 뭐 폐암의 원인이다 아니다 아직까지도 논쟁이 있고 여러 연구 결과가 있습니다. 그런데도 불구하고 담배 피면 폐에 좋다라고는 주장하기 는 어려운 거죠. 그러니까 이 여러 가지 지금 방사능에 대해서도 내부 피폭의 문제 혹은 또 누적 피폭의 문제 뭐큰 오종일수록 더 피폭량이 누적된다 이런 여러 가지 지금 이론들과 이 설들이 있기 때문에 저는 좀 공개적으로 저는 그러니까 어느 정도 어느 정도의 방, 방사능 피폭이 가능한지 그리고 현재 후쿠시마에서 어느 정도 방사성량이 분출되고 있는지를 좀 봤으면 좋겠습니다 그래서 그 자료를 지금 못 보고 있거든요 심지어 국회 과방 위원들도 원자력 안전 위원회 자료를 못 받고 있으면 말다한 거죠 이건 좀 심각합니다 이건 좀. 음,
1: 손일종은 이게 민주당 오염수 비판의 목적이 대선 불복 윤석열 타도다라고 주장을 했는데 이게 연결이 될까요? 김기현 대표도 비슷한 이야기네요. 윤석열 대통령에 대한 탄핵이 목적이다.
8: 그러니까 뭐 민주당에서 합리적인 비판을 하는 거에 대해서는 저는 이해가 된다고 생각합니다. 왜냐하면 뭐 말씀하셨던 것처럼 미지의 영역이고 과학적 데이터가 있다고 하더라도 우리 사실 그 통계가 있다고 하더라도 예를 들면 우리가 자동차 사고보다 비행기 사고가 훨씬 적잖아요 음. 그럼에도 불구하고 비행기가 안전함에도 불구하고 국민들은 비행기 탈때 약간 불안감을 느끼잖아요 그렇죠. 그런 네. 것처럼 네. 저도 러왕 비슷한 맥락이라고 생각되는데 근데 민주당이 과한 것들이 할 때가 많잖아요
1: 민주당이 과하다
8: 그니 그러니까 합리적인 비판은 저는 이해가 갑니다만 음. 과한 그런 무슨 행동들 퍼포먼스 그리고 장외 집회를 하면서 이것을 마치 총선으로 끌고 가려고 하는 그런 전략들 이러한 것을 봤을 때또 그리고 iaea 어떠한 그런 국제사회의 아, 물론 그 방법론에 있어서는 비판을 할 수가 있겠습니다만 그 검사 결과라든지 이것까지 신뢰의 문제까지 제기하는 거는 음. 국제사회에서 IAEA와 싸우는 나라는 뭐 북한하고 뭐 중국, 이란 뭐이 음. 정도일 것 같은데 그러니까 대한민국 야당 의원이 그렇게 국제사회의 그런 기준까지 못 믿겠다라고 하면 이것은 대선불복 차원으로 이어질 수 있다라고 생각되고요.
0: 국제사회 뭐 기준이 다? 무슨 관계가 있는지 모르겠습니다.
8: 대선은 대선이었고요.
0: 이 국민의 생명과 안전을 지켜야 되는 의무는 윤석열 대통령 (5년간) 공이 지키셔야죠 선거가 끝났으면은 이겼으니까 국민의 생명과 안전은 내팽겨쳐도 된다는 얘기입니까 내입전친건아전고요입 전입 전입 이입 전입 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 전 아이카오 등의 이제 민간항공기구에서 항공 종사자들이 이 대륙권을 넘어가면서 온 고도의 상층부로 올라가면서 방사능 피폭 제한이 걸립니다 그 피폭 조사를 이~ 여러 가지 뭐~ 국토부에서나 대한민국 정부가 다 하거든요 우리나라 항공 종사자들 피폭량이 늘어나기 때문이죠 상층부로 가면 그런 이런 자연 방사능도 사실 우리가 이렇게 조심하는데 피폭량을 제한하는데 이게, 얼마나 피폭될지도 모르고 있는 거 아니에요? 지금 얼마나 피폭될지 자료 받아보신 적 있으세요? 없잖아요. 지금 공개된 자료가 없으니까. 그러니까 저도, 저도 말씀드리고 싶은데, 항공종사자들 피폭 자료는 제가 얼마든지 공개할 수 있어요. 이미 음. 다 공개된 자료니까요. 근데 후쿠시마 방사능은 공개된 자료가 없습니다, 지금. 그니까 러 지금, IAA e 자료 보고서 보셨지만, 이 방사능 현재 피폭이 얼마 그러니까 방사능 유출이 얼마나 되고 있고, 이 30년간 매년 방류할 경우에 얼마나 피폭이 될 거고, 그래서 영향이 없다. 이런 식의 구체적 결과가 아니기 때문에 그리고 또 저희가 검증하고 검토 가능한 보고서가 아니기 때문에 정말 저희도 답답합니다. 그러니까 저는 이제 여야가 공이 이런 논쟁은 안 했으면 좋겠어요. 그러니까. 이 수치를 가지고 이게 영향을 미치냐, 안 미치냐, 이런 논쟁을 저는 가능하다 고 보는데, 그게 과학적 논쟁이죠. 근데 자료도 서로 없어요. 국민의힘도 자료 없고, 민주당도 없고, <웃음> 대한민국 정부도 없어요. 자료가 없는데 서로 논쟁하고 있으니까 괴담 운운하는 거거든요. 그러니까 이런 좀 자료를 가지고, 아니, 대한민국 정부가 공식으로 후쿠시마 앞바다, 앞바다 가서 피폭량 점검하겠다. 우리가 월성원전에 이 150cm나 타공이 생겼을 때도 타피폭량, 유출량 다 검토했거든요. 마찬가지로 우리가 가서 그냥 검토했으면, 그러니까, 이, 저희가 시, 이, 시 시출, 그까 그러니까 시, 차를 직접 했으면 좋겠습니다. 저는. 네.
1: 그리고 다음 이슈로 가기 전에, 강길령 님이 제보가 하나 들어왔습니다. 예, 김용태 위원과 관련된 겁니다. 강길령 님이, 김용태 최고 님, 어제 SBS 라디오에 나와서, SBS는 유진수 노래를 틀어주는데, 최강시사에서는 <웃음> 젊은 그대를 틀어준다. 이렇게, 타 방송사에
8: 가서, KBS를 디스를 하면 됩니까? 제가 방송사 말하지는 않아요. 그 모방송사라고만 아, 해요. 모방송사. 네.
1: 젊은 그대 틀어주는 곳은 여기밖에 없어요. 아, 그래요?
8: 어, 제작진도
1: 아, 반성하세요. 왜 그래요? 젊은 그대를 틀었어? 유진수 아. BTS 이쪽으로 가란 말이야.
0: 얼굴이 <웃음> 네. 어, 아, 뜨거워. 네. 상당히 역시 이래서 이 집단지성과 국민의 눈높이는 매우 무섭습니다. 이 그, 예. 네.
1: 아 강길령님, 예, 감사합니다. 이쪽 저쪽 다 들어주시는군요. 예, 고맙습니다. 잘 판단해주시기 바랍니다. <웃음> 그저뭐저 청실조사 같은 거 받으시면 강길령님은 최강기사 이렇게 말씀을 <웃음> 해주세요. 예. 그리고 민주당 이야기를 좀 해볼게요. 민주당은 지금 이낙연 전 대표가 온 다음에 어떤 이재명 대표, 이낙연 전 대표가 잘안 만나고 있다. 그다음에 어제 그 추미애 전 장관이 한말 백지장도 맞들면 나은 게 아니고 백지장도 방향이 달라서 맞들면 찢어진다. 뭐, 이거는 이재명 대표가 맥시장도 만들면, 맞들면 낫다라는 것에 관한, 아니다. 꼭 그런 게 아니다. 이낙연 대표랑은, 맞, 맞들지 말아라. 뭐, 이런 이야기로 들려서, 당안팎의 원시, 원심력이 굉장히 많이 작용하는 것 같습니다. 지금 현재 민주당은.
0: 일단 예. 이낙연 대표께서 이제 귀국 이후에 음. 여러 가지 지금 이 정치적 행보를 그러니까 특히 이제 민주당의 역사와 정신이 되는 분들 예. 이 순차적으로 이 찾아뵙고 하고 있습니다. 그러니까 예를 들면 김대중 대통령님의 묘소를 방문하고 다음에 노무현 대통령님의 묘소를 방문하고 그다음에 문재인 대통령님과의 만남을 하고 그 이후에 이제 이재명 대표와의 만남이 있는데 뭐 귀국 직후에 바로 이재명 대표 언제 만날 거냐? 김대중 대통령 묘소 다녀오자마자 5.18 묘소 가자마자 막 갑자기 이렇게 이 하다 보니까 너무 이제 약간 독촉하는 정치권과 언론에서 오히려 독촉하는 분위기를 좀 조성한 것 같고요. 저는 순리대로 자연스러운 만남이 가장 좋다고 봅니다. 그렇기 때문에 조만간 아마 일정을 좀 조정해서 두분 모두에게 전 이득이 되는 만남이라 보거든요. 음. 그렇기 때문에 곧 조만간 성사대리리가 보고 있고요조방과성사될 것이다? 네, 뭐, 순리대로 될 거라 봅니다. 주분 모두에게 유리한다고 예. 이익이기 때문에. 또. 추미 한편으로는 이제 추미애 전 장관님이 이제 여러 가지 과거에 있었던 이야기들을 좀 하시면서 음. 본인이 그동안 하지 못했던 부분들. 또좀 이제 소위 저희 민주당 지지층에서도 좀 답답함을 느끼는 지지층들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그 부분에 좀 호소력을 갖는 발언들을 하고 계시는 것 같고요. 뭐, 거기에 대해서 여러 가지 평가가 있습니다만, 저는 아직 평가는 좀 유보적이고요. 일단, 그, 있는 그대로, 어, 얼마나 우리 대한민국의 여러 개혁 방향이, 어, 또 중요하고, 어, 멈춰선 안 된다라는 것을 강조하는 발언이다 보고요. 저는 민주당의 항상 원심력은 항상 좀 다른 것 같습니다. 아까도 이제 저희가 대기실에서도 그 얘기를 했는데, 국민의힘은 이 너무 수직적인, 일사천리 이런 음. 걸좀 중요하고 일, 이, 너무 원심력이 없는 정당인 것 같고 예. 저희는 오히려 좀 원심력이 많고 좀 다양성이 좀 존재하지만 원래 그렇다 좀 여러 가지 발언들이 많이 나오는 어. 뭐 지금 방금 전에 왔다 갔하신 우리 정청준 의도 종천원. 그러시고 아, 이상민 의원도 그 그러시고 예. 다양한 의견들이 있다고 봅니다 저는 충분히 어. 그런 의견들에 대해서 민주당은 예. 가능한 정당이다라고 네. 보고요. 그러니까 국민의힘은 이제 뭐 그게 어려운 정당이잖아요. 막 당대표도 막 징계 줘버리고 최고위원 징계 줘버리고 막 아. 여러 가지 말
8: 잘못만, 아니 말 조금만 있, 뭐 문제가 생기면 바로 그런 정당만 좀다르죠 그 네. 오염수 관련 말할 때는 다다다다 얘기하시더니 네. 민주당 상황 얘기할 때 보니까 말이 느려지고 이렇게 네. 하시는 거뭐 길어지고 하는 거 보니까 네. 민주당 상황이 굉장히 복잡한 게 맞는 것 같고요. 김용태 의원. 그러니까 저는 아까 조홍천 의원께서 네. 말씀하신 내용 그 탕란 정치 굉장히 어, 그니까. 재미있게 분석을 들었습니다. 예.
1: 올라 그랬어요. 예, 네,
8: 그리고 지금 공교롭게도 네. 그 이재명 대표와 이낙연 전 대표와 만남을 앞두고 있는 상황에 언제 만날지 는 모르겠습니다만 음. 추미애 장관이 마치 수리쿠션 하듯이, 어? 마치 수리쿠션으로 계속 이낙연 전 대표하고 문재인 대통령을 공격하는 행태가, 음. 과연 이 시점이 굉장히 미묘한 것 같아요. 그러니까, 시점이. 굉장히 미묘하고요. 네. 저는 일단 이낙연 전 대표께서 귀국하자마자, 뭐, 전직 대통령들 만나는 거는 당연히 만날 수 있다라고 찾아뵐 수 있다라고 생각돼요. 근데 다만, 이재명 대표를 지금까지 안 만나고 있다라는 건 글쎄 저는 그보여주는 시그널이 있잖아요. 음. 그러니까 김대중의 민주당, 노무현의 민주당, 문재인의 민주당하고는 이재명의 민주당은 확연하게 다르다. 그러면서 음. 오셔가지고 도덕성 회복하고 당내 민주주의를 말씀하셨잖아요. 음. 공교롭게도 이제 이재명의 민주당하고는 다르다라는 것을 좀전 넌지시 말씀하시는 것 같고요. 아무래도 이제 현실 정치에서 타협을 하려고 하다 보면 본인과 함께하는 분들이 이제 공천을 받기 위해서라도 이제 이재명 대표하고 만나실 텐데. 글쎄 언제가 될지는 좀 저도 궁금할 것 같습니다.
1: 이낙연 전 대표가 현실적인 힘이 큽니까? 어정하게
0: 뭐 우리 당의 또큰 어른이시고요. 예. 어, 충분히 정치 지도자의 반열에 오르신 분이죠. 음. 어, 그건 뭐 분명한데 그렇다고 해서. 민주당, 이제 국힘과는 좀 다른 게, 민주당은, 민주당의 역사와 정신이 분명합니다. 그러니까, 음. 저희는 이 여러 정치적 행보를 시작할 때, 이 묘역을 참배하는 것부터 시작하거든요. 뭐, 김대중 노무현 정신을 유지하자. 근데 국민의힘은 그럴 만한 대통령은 없으신 것 같은데 창당도
8: 98년이시고 아, 그러십니까 그죠? 김영삼 대통령도 계시고
0: 아그 국민의힘 창당이는 98년, 97년이더라고요. 역대적으로 다 저희 네. 김영삼 네. 대통령 이다 그러니까 보시고 그 있으니까요. 선절한 느낌이라서 아, 아닙니다. 좀 아니요. 그거 한번 다시한번 민주화 유 가지고 있는. 제가 김병민 그렇군요. 최고위원한테도 물어봤거든요. 창당일이 언제고? 이 그러면 국민의힘 소속 대통령은 누구냐 했더니 97년 한나라당부터 얘기하시더라고요. 그러니까 김대중, 김영삼 대통령 손절한 느낌이어서. 근데 그 부분 좀 말씀드리고 싶고, 저희는 그게 가능한데, 아무튼, 국민의힘은 모르겠습니다. 이제 최경환 전 부총리와 이준석 전 대표 등의 만남도 저는 그런데 의미가 있다 보거든요. 저희는 이렇게 언론에서도 관심 갖고 민주당의 다양성을 이 많은 주목을 받곤 하지만 국민의힘의 다양성은 과연 가능하고 존재한가 이런 부분을 좀 함께
8: 아니 추미애 있겠습니다. 전 장관 얘기하는데 자꾸 그러니까. 말을 돌리는 거 보니까 좀 당황하신 것 같은데요. 당황 안 했어요? <웃음>
1: 아니 저 아까 그탕란정치 이야기할 때종촌 의원이 추미애 전 장관만이 아니고 조국 전 장관과 함께 신당을 만든다는 그 시나리오에 관해서는 두 분은 어떻게 생각하시는지 궁금한데요.
8: 저는 예상하지 못했던 어떤 건데 이 예, 오늘 말씀을 좀 아. 듣고 보니까 어 그것도 뭐 시나리오 중에 옵션에 있을 수 있겠다라고 생각돼요. 그럴 수 있다. 약간 그러니까 지금 지지층들을 결집시켜 가지고 결과적으로 예. 당을 만들어 가지고 민주당을 이렇게 모체로 아. 하겠다라는 그 생각 저는 그럴 수 있다고 라 생각되고 또추미전 장관이 말씀하신 대로 내년 총선을 고민하고 계신 것 같기도 해요. 근데 음. 당대표도 하셨고 이제 여러 번의 국회의원 경험이 있다 보니까 아마 경선을 준비하실 텐데 뭐, 어떤 시나리오 할지 모르겠지만, 어쨌든 본인의 지지층을 결집해서, 그, 말씀하셨던 것처럼, 그, 검찰 개혁을 못해가지고, 민주당이 지금 이렇게 됐다라고 생각하시는 민주당 내 극렬 지지층들이 있다 보니, 이분들을 끌어당겨가지고, 본인이 내년 뭐, 경선 과정에서도 유리하게 구도를 좀 잡아가시려고 하는 것 같기도 하고요. 그러면은, 이재명
1: 대표 입장에서는 그렇게 좋지는 않죠. 만약에 9 90여기... 0년이 사라질 수 있으니까 뭐두
0: 분의 창당은 조금 조금 더 나간 얘기인 것 같고요. 예. 그러니까 이제 뭐 창당이 사실 뭐 장난도 아니고 쉬운 것도 아니고요. 음. 그렇기 때문에 어 예를, 아마도 조국 전 장관님의 출마 여부도 아직 불확실한 상황에서 창당까지 조금 좀더더 더 나간 것 같다. 그리고 제 예상에는 조국 장관님께서 나가시더라도 저는 무소속이시지 않을까라는 음. 또 예상도 해보거든요. 그래서. 어, 여러 가지 추미애 장관님과도 어떻게 좀 연관이 될지, 아직은 좀, 이, 좀, 뭐랄까, 좀, 아직 성숙하지 않은, 그러니까 숙성되지 않은 얘기다라고 보고요. 어찌됐 건, 이, 야권의 여러 가지, 이, 이 논리에도 불구하고, 민주당은 그렇게 이 분당이 잦은 정당은 아닙니다. 아무래도 음. 여러 가지 민주당의 저, 오랜 전통과 뿌리가 있기 때문에 국민의힘과 좀 다르다, 이런 말씀 드리고요. 네, 만약에
8: 조국 전 장관이나 추미애 장관, 전 장관이 무수속으로 출마하게 되면 지도부시니까 음. 민주당은 무공천하나요? 그 지역에? 그건 아직 전혀 모르겠는데요. 음. 전혀 너무, 그것도 너무 나간 얘기죠.
1: 한동훈 장관 같은 경우는 나옵니까?
8: 뭐, 여러 가지 설이 있는데, 네. 저는 나오시지 않을까에 대한 생각이 있어요. 마포울? 뭐 마포울은 근데 뭐, 한동훈 장관의 할아버지가 나오신다고 하더라도, 네. 저희한테 굉장히 어려운, 어려운 지역이어서 지역입니까? 쉽지는 네. 않을 것 같습니다. 예.
1: 예, 도움이 됩니까?
8: 한동훈 장관이 출마하게 예. 되면요. 예. 뭐 여러 가지 해석이 있을 것 같은데, 음. 어, 제 개인적인 생각으로는, 음. 어 그렇게 막큰 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 약간 지지층 결집에는 굉장히 큰 효과가 있을 것 같은데 중도 확장력에 과연 효과가 있을까에 대한 좀 의문은 있습니다.
0: 저번 개각 때 이제 권영세 장관님 뭐 다른 분들은 많은 분들은 이제 비서관 청와대 대통령실 비서관들이 차관으로 너무 많이 내려가는 거 아니냐. 아, 이런 부분은 비판하셨지만, 저는 그와 더불어, 권영세 장관님이 이제 나오신 게 제일 주목받거든요. 그러니까, 어. 다른 장관들이 나오기 전에, 현역 장관 많거든요. 지금 추경호 장관도 있고, 박진 장관도 있고, 현역 국회의원 출신 지금, 어 장관들이 많음에도 불구하고 먼저 나오신 이유는 이분이 가지고 있는 리더십과 그립감이 상당하기 때문에 또 대선 때도 총괄 본부장인가요? 그러니까 선대위에서도 역할, 주류, 주요 역할을 하셨기 때문에 핵심 역할을 하셨기 때문에 아마도 총선 정지작업을 하실 가능성이 매우 높다. 그리고 권영세 장관님도 결국 전 검사 출신 아니겠습니까? 저는 아마 나머지 이제 여러 검사 공천에 시초가 될 만한 한동훈 장관의 이제. 아니, 아마 그, 출마도.
1: 김기현 대표 체제인데 그. 그 선거 대책위원장 뭐 이런 걸를을 뭐, 것이다?
0: 뭐, 그 이상도 맡을 수 있겠죠, 저는. 그러니까 이게 아, 당대표는, 그래? 당무는 김기현 대표가 하시더라도, 아. 공천은 저는 권영세 장관이 할 가능성이 더 높다고 봅니다. 아, 아니, 근데
8: 뭐 저도 이제 검사 공천을, 뭐, 검, 아. 뭐 원론적으로는 저도 국민들하고 생각처럼 뭐, 그게 렇 좋게 생각하지 않는데, 아. 권영세 장관을 검사, 이렇게 치부하시면 그건 아니죠. 권권수장관은 오랫동안 정치 생활하셨고 아, 이미 아니, 정치인으로 봐주셔야 돼요 원희룡 장관도 아, 그렇죠. 당연히. 근데 원희룡 장관도 검사 출신이긴 하지만 출신인데 네. 그, 그 실제로 이제 정치인 생활이 굉장히 길었고 그런 분들은 아, 뭐 말씀하신 그 검사 공천하고는 좀 별개의 이야기라는 말씀 드습니다 하지만 그만큼 검사 공천의
0: 싶습니다. 우려가 매우 크다. 뭐 <웃음> 결국 손은 안으로 구부니까요.
1: 그럼 마지막으로 윤석열 대통령이 이권카르텔 이야기, 이권카르텔다 파야 된다 그런 이야기했는데. 김건희 여사 일가의 땅, 강산면, 양평구 강산면 쪽으로 고속도로 노선이 뚫릴 뻔한 거죠. 이거는 네. 지금 뭐, 확실히 변경은 하는 거죠.
8: 뭐 확정된 안은 아닌 것 같습니다. 확정된 안은 아니다. 뭐 보도를 보니까.
1: 근데 이게. 왜 예비 타당성 조사나 이럴 때는 이게 이쪽 땅은 아니었는데 왜 변경됐을까요?
0: 아니, 사실 이제 예. 변경된 건 아니다고 하시기 좀 어려운 게 음. 이미 이제 여러 언론에서 단독 보도가 나왔습니다. 저희도 이번에 이렇게 노선 변경이 결정된 줄 알았거든요. 근데 음. 지난해 11월에 노선 변경이 이미 확정된 상태였다는 겁니다. 그리고 거기 그 변경한 안으로 전략 환경 영향 평가를 준비하고 사업을 추진했다라는 것들이 지금 다 보도가 나오고 있습니다. 근데 이 노선 변경을 하는 것도요. 고속도로잖아요. 고속도로. 이 지방 국도, 지방도로가 아니거든요. 고속도로에 대한 거는 국지도 계획이 다 있습니다. 이번에도 다 5년마다 5개년마다 철도망이나 고속도로 등은 국도는 국지도 계획을 따라야 되고요. 예타도 통과됐고 타당성 조사와 전략환경 영향 평가 다 종점 양서면이었는데 왜 유독 이 김건희 여사 일가가 가지고 있는 이 7천여 평이나 된 땅이 있는 곳에 강상면에? 이동이 됐는지, 이거는 정확히 밝혀, 밝혀야 되거요 어,
8: 말씀드릴 수 있는 시간이 몇분 정도 남았을까요? 예. 한
1: 1분 정도 남았습니다. 예.
8: 그러니까 저도, 그러니까 말씀하신 대로 양평 국민이 아닌 외지인의 입장에서 봤을 때, 민주당이 음. 주장하는 것을 봤을 때 굉장히 그럴듯해요. 마침 거기도 김건희 여사에 관련된 땅이 음. 있고. 그런데 제가 이제 양평 군민한테 전화해서 물어봤어요, 물어봤어요? 이거 어떻게 된거냐그랬더니 음. 물론 이제 변경되는 안도 양평 군민들의 입장에서 봤을 때는 혜택이 있는 변경 아니어가지고 음. 이 계획안이 0여년 정도 있었던 계획 아니고 그 안에 많은 교통이라든지 이런 수요가 바뀌었기 때문에 바뀔 수는 있다라고 말씀하시거든요 그 바뀌는 것이 국민들이 봤을 때 나쁜 것은 아니다라고 말씀하시는데 그렇다면 이제 야당에서 제기하는 것처럼 왜 바뀔 건지 그 근거를 전 국토부하고 양평군이 좀양할 양평 필요가 있다고 생각해요. 예. 바뀌면 양평 교통 지옥 된답니다 <웃음> <됐습니다>. <웃음>
1: 여기까지 듣겠습니다 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다
8: 감사합니다. 감사합니다.
1: 7월 6일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다